0: In der heutigen Episode geht es um das Thema Beweglichkeit. Dieses Thema ist eines meiner heute wichtigsten Themen und zwar nicht nur die körperliche Beweglichkeit, sondern auch die räumliche, die geistige, also alles, was mit Beweglichkeit im weitesten Sinne zu tun hat, wenn Menschen in meine Praxis kommen. Als ich ganz früher so mit zwölf Jahren ungefähr zum Turnen kam, zum Leistungsturnen. Da fing es früh an, dass wir auch auf Beweglichkeit trainiert wurden. Davor im Schulsport waren natürlich auch immer alle möglichen Sportarten wichtig. Das Thema Dehnen ist mir dort nicht so in Erinnerung, auch nicht, dass es irgendwie besonders wichtig gewesen wäre. So dass ich jetzt mal ab so dem 12., 13. Lebensjahr, wo ich dann anfing mit Turnen und Leichtathletik, wo dann auch im Sport schon immer das Thema Beweglichkeit wichtig war, mal dort anfangen möchte. Was bei uns früher im Sport eine ganz große, einen ganz großen Raum hatte, war das Aufwärmtraining. Und damals war es so, wir haben so eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Training Aufwärmübungen gemacht in Form von Dehnübungen, also Stretching dann gab es immer Kraftübungen in Form von Liegestützen, Sit-Ups, Laufübungen, um den Körper warm zu bekommen. Und später bei allen weiteren Sportarten, ob das Schwimmen war oder dann der Kampfsport, wenn das so in Vereinen stattfand, war immer Beweglichkeit halt auch ein Thema. Aber es war nie so das Haupt- oder das wichtigste Thema. Und wenn ich jetzt heute mit Patienten zu tun habe, dann hat sich über das Thema Beweglichkeit hier in Deutschland was entwickelt, wo ich merke, dass viele Menschen, die haben irgendwie Angst, sie werden zu beweglich, also zu hypermobil nennt man das dann, überbeweglich. Und ich kann euch beruhigen, also ich habe in meinen ganzen Jahren der Praxis und des Behandelns, ich habe einmal in Kork in dem Epilepsiezentrum in meiner Ausbildung ein Mädchen behandelt, das hatte einen Gendefekt, und da konnte man tatsächlich die Hände Vorne, hinten anklappen am Unterarm, man konnte die Füße anklappen am, am Unterschenkel. Bei der würde ich tatsächlich sagen, die war hypermobil, also zu beweglich. Bei allen anderen Menschen, die ich in den letzten 30 Jahren angefasst habe, behandelt habe, mit denen ich im Sport zu tun hatte, da war niemand überbeweglich. Das heißt, was ich ganz oft erlebt habe, die Leute waren eher zu unbeweglich. Und gerade letzte Woche war in der Praxis eine Ärztin, die kam neu. Die hat dann auch gesagt, sie sei überbeweglich im Hals, und wo ich dann gefragt habe, wie viel denn ihre Überbeweglichkeit sei. Da wurde sie ein bisschen unsicher, weil es wird halt immer so gesagt, ja überbewegliche Wirbelsäule oder Gelenke. Und als wir es dann getestet haben, konnte sie ihren Kopf so auf, auf 60 Grad nach links und nach rechts drehen, was jetzt laut Lehrbuch schon die normale Halswirbelsäulenrotation wäre. Und wie sie dann gemerkt hat, wenn wir behandeln, dann ging das sehr schnell, dass ihr Hals auf 90 Grad gedreht hat, nach links und nach rechts. Das ging über einen Reflexbogen, der über den ersten Halswirbel verschaltet wird und der den, den elften Hirnnerv, der den Trapezius und den Kopfwendemuskel, den Sternokleid, steuert. Die lassen los und dann kann man direkt den Kopf besser drehen. Selbst wenn in der Tiefe schon Veränderungen sind, nehmen wir an, eine leichte Unkarthrose nennt man das dann, oder Bandscheibenveränderungen, also auch dort, wenn die Reaktion im Gewebe kommt, dass der entspannter Muskel, dann geht auf die Kopfdrehung direkt deutlich besser. Und so war also dieses Thema Beweglichkeit für mich persönlich wichtig, weil Menschen wurden sehr verunsichert über das Thema. Es wurde ihnen zum Teil richtig Angst, dass sie eben zu beweglich, also wie zu instabil, zu, zu locker, zu wackelig wären. Wo ich dann sagte, spiegelt dann eher nochmal die Unsicherheit von Therapeuten vielleicht, wo ihre eigene Angst so mit drin steckt, dass jemand zu, bewe zu beweglich wäre oder zu, zu schwach oder zu locker. Aber eben nicht das, was man am Patient vorfindet. Vor allem, wenn man Menschen dann testet und anfasst, dann merkt man, die sind oft wirklich wie Bock. im Schwarzwald, sagt man, bockelsteif. Also eher unbeweglich. Also keine Bange. Zu beweglich sind die wenigsten Menschen. So, wenn wir nochmal zurückgehen zum Sport in meinen Anfangsjahren. Dort mussten wir dann schon früh, auch eben, das waren die Sportarten, wo halt Spagat, Usus war, Turnen, Kampfsport, Schwimmen, sehr viel Beweglichkeit. Und wir haben immer versucht, uns dann beweglicher zu trainieren. Was ich beim Sport dann später selbst erlebt habe, wenn ich als Trainer auf der Matte war, die Menschen, die wir versucht haben, dann beweglicher zu kriegen, also wirklich in Spagat, war eher schwer. Also ich habe in meiner Laufbahn wenige erlebt, die wirklich dann reinkamen und später einen Spagat konnten, wenn das als in dem Moment, wo sie in ins Dojo-Sackband reinkamen, den Spagat nicht konnten. Was jetzt über die Behandlung geht, da habe ich inzwischen viele Patienten erlebt. Hat gerade letztens wieder eine junge Fußballerin Bilder geschickt, die kann jetzt wieder einen Spagat. Und die war völlig überrascht, dass das für sie überhaupt ein Thema sein könnte, bei ihrem Rücken und bei ihrer Bandscheibe. Und mich freut es dann immer, wenn, wenn Menschen merken, ah, das ist möglich, das ist natürlich jetzt über Behandlung, wenn man die Muskeln mal in der Tiefe löst, mit dem Fingerdruck, mit der Nadel, manchmal mit der Kochsalzspritze. Also alles dafür zu tun, dass die Spannung sich löst und die Gelenke beweglicher werden und die Muskeln geschmeidiger, sodass dann sogar bei Menschen Spagat möglich wird, die das nie gedacht hätten. Was ich dann so beim Sport Damals erlebt habe, ich habe dann gedacht, ich bin jetzt sehr beweglich als Turner, Kampfsportler, ne, deutsche Meisterschaften. Ich dachte, naja, super. Und dann kam einer meiner Lehrmeister, der mich im Unterricht immer nach vorne geholt hat. Und es war eher unangenehm, wenn der mit seiner Hand auf Muskeln gedrückt hat, die sehr verkrampft waren. Und es waren dann oft Muskeln, die waren mir überhaupt nicht bewusst, dass die so verspannt und verkrampft und eigentlich unbeweglich sind am Gelenk. Was ich dann bei ihm erlebt hatte, er war so ein Mensch, der konnte tatsächlich bei Examensfeiern so nachts um halb eins am Buffet, meistens schon mit eher zu viel Alkohol, konnte er immer noch ein Seckglas auf die Stirn stellen und den Oberkörper fast recht, rechtwinklig nach hinten abklappen. Wo für mich dann die Dinge, die wir gelernt hatten in der Physiotherapieausbildung, was das Thema Beweglichkeit angeht oder Normbeweglichkeit, da war ich dann schon überrascht, dass ein Mensch das hinkriegen kann, weil das wurde bei uns so außer von ihm eben nicht unterrichtet. Und das hatte mir schon so eine gewisse Faszination ausgelöst und Begeisterung für das Thema Beweglichkeit. Vor allem, weil ich dann gemerkt hatte, dass ich trotzdem ganz ganzen Sport, oder heute muss ich natürlich auch sagen, gerade wegen dem ganzen Sport, der mich so in die Festigkeit der Muskulatur, in die Starrheit der Muskeln und der Gelenke auch reingetrieben hat. Natürlich auch durch das, was und wie die Trainer mit mir umgegangen sind. Oder auch was später so meine Ideen waren als Trainer. Also als ich dann erlebt habe, dass man auch sehr beweglich sein kann, in höherem Alter, mit 50, 60, 70, da fing ich dann an, immer mehr nach Menschen zu suchen, die diese Beweglichkeit noch leben können. Und dass nicht der Spruch diktierend ist, es ist halt mein Alter, da kann man ja eh nichts mehr machen oder aber bei mir sind es halt die Gene. Da muss ich heute sagen, nein, es ist eher die Motivation und wenn meine Motivation stimmt und die Motivation von euch, dann sind viele Dinge möglich. Was ich dann gesehen hatte, bei, also als ich dann immer mehr nachforschte, wo ich dann auf die shaolin mönche gestoßen bin, das war schon echt verblüffend, welche Beweglichkeit diese Menschen üben. Und aus ganz viel Tradition immer diese Mischung suchen aus dem, was fest ist, locker machen und das, was locker ist, fest machen, sodass es so eine Anpassung gibt, so eine Mitte aus beidem. Und klar, wir sind natürlich keine Mönche, was der Lehrmeister mit mir damals versucht hat, mich so mit dem Kopf hinten zwischen die Füße zu trainieren, das war schon sehr schmerzhaft. Allerdings natürlich ein guter Start jetzt für mich persönlich. Für viele wäre das wahrscheinlich deutlich zu viel gewesen an Schmerzen. Und auch die Ideen waren schon eher radikal. Aber für mich war es so ein hilfreicher Einstieg, mich mit dem Thema Beweglichkeit sehr differenziert auseinanderzusetzen. In den Ausbildungen war dann bei ganz vielen Krankheitsbildern plötzlich das Entscheidende, wenn die Leute beweglicher wurden. Also wir haben dann behandelt. Und ich habe mich ziemlich früh spezialisiert auf diese Thematik mit Muskelspannung senken, Schmerzbehandlung durch Entlasten der Spannung auf dem Muskel, die Verspannungen lösen, die Beweglichkeit zu fördern und Kraft dann schon so zu trainieren mit der Mischung aus Dehnung und Kraft und nicht mehr wie früher die klassischen Konzepte Kraft- oder Dehnübungen zu machen. Also da war ich sicher schon erstmal ein Außenseiter und ich wurde auch damals von einer meiner Chefinnen zur Seite genommen und die hat dann gesagt, Markus, bitte, ich decke alles, was du machst, aber bitte halte dich bei den Professoren ein bisschen zurück. Also ich war dann schon eher so, so ein bisschen revolutionmäßig unterwegs und habe gedacht, ich muss da alle missionieren. Da habe ich mir dann irgendwann abgewöhnt. Ich habe dann zum Glück andere Lehrmeister getroffen. Die waren sehr viel verbindender vielleicht, mit mehr Umsicht, mit mehr Übersicht und so dass ich dann auch ein Stück weit gelassener wurde und auch milder. Weil klar war, wenn ich Menschen begeistern möchte für so ein Thema und Menschen zeigen möchte, dass Beweglichkeit wirklich ein ganz wichtiger Punkt im Leben sein kann, dann kann man nicht radikal auf andere zugehen und sagen, was ihr macht, ist alles Blödsinn. Man muss dann schon gucken, was, was sind Hintergründe, was, was sind Beweggründe, was sind Erfahrungen. Aber eines ist auch nochmal für euch wichtig, die Lehrmeinungen, die wir damals gelernt haben, die sind ständig wieder überholt und das ist so ein Anteil auch von Wissenschaft, dass eben Dinge immer wieder reflektiert werden, dass man wieder guckt, wo steht man, neue Erkenntnisse kommen dazu, dann reflektiert man wieder und so entwickelt sich sowas immer weiter. Das heißt, es ist weniges, was dogmatisch feststeht und auch von den Dingen, die ich in den Ausbildungen gelernt hatte. Das sind dann wenige Dinge festgeschrieben für immer. Was mich begeistert hat, war die Erkenntnisse und das Wissen des Moderne, was wir heute haben, über Anatomie, über Physiologie, über Gene. Wenn man sieht, was jetzt gerade über die Impfung einer meiner Lehrmeister im Detail in der Zelle erklären kann. Das ist schon echt erstaunlich, was heute im Detail bekannt wird und was Wissenschaftler da erforschen. Aber das andere ist eben auch, dass man den Überblick nicht verliert und aus einer Metaperspektive sich das Ganze anschaut, von außen betrachtet, dass man ab und zu einen Schritt zurückgeht. Und so war für mich dann immer wieder das Thema Beweglichkeit gehört ins Training, gehört in den Alltag, genauso wie die Kraft und die Ausdauer und die Stabilität. Und ein kleines Beispiel, letzte Woche war ein Patient neu in der Behandlung, ein junger Mensch, vielleicht 30. Und der ist viel unterwegs, ist Fitnesstrainer, ist auch weltweit unterwegs, trainiert auch bei Polizei-Fitness. Er war dann überrascht, wie unbeweglich sein Hals schon war. Und jetzt denkt man ja, Fitnesstrainer sind ja fit. Allerdings selbst in dieser Fitness, und ich bin mir sicher, mit ihm könnte ich kaum mithalten in so einem Fitnesstraining, also im Moment wahrscheinlich eher nicht. Allerdings, die Fitness definiert sich ja aus Kraft, Koordination, Ausdauer. Und es hat er auch erzählt, dass er das an der Sporthochschule in Köln gelernt hat. Aber das Thema Beweglichkeit, da war er dann schon eher auch überrascht, wie wichtig das aus meiner Perspektive, über die Anatomie und Funktion, über die Hirnforschung, also wie wichtig dieses Thema Beweglichkeit auch für Leistung und für Sport und für Fitness sein kann. Das heißt, die Beweglichkeit ist natürlich nicht alles in unserem Leben, allerdings ohne gute Beweglichkeit ist vieles nicht viel. Und so ist also mein Anliegen, euch nochmal auch auf dieses Thema zu sensibilisieren und vielleicht auch mit zu begeistern dass ihr für euch so einen Antrieb entwickelt, so viel wie möglich Beweglichkeit im Leben einzubauen. Und wenn jetzt, sagen wir aus dem Sport, die körperliche Beweglichkeit ist ja meistens erstmal so, wenn man denkt, ja, Beweglichkeit, was hat es mit meinem Leben zu tun, kommt ja meistens erstmal irgendein Sport, irgendein Training. Und dort ist so, die Leistung definiert sich aus Kraft mal W Quadrat. Das heißt, wenn ihr eine gute Leistung bringt, dann braucht ihr eine gute Kraft, aber die Beweglichkeit steht im Quadrat zur Kraft. Heißt also für euch, bei gleicher Kraft, heißt doppelte Beweglichkeit, vierfache Leistung. Als ist dann der, der leistungslimitierende Faktor oft die Beweglichkeit, aber nicht die Kraft. Jetzt habe ich halt in sehr vielen Trainings erlebt. Ich habe auch an der Sporthochschule in Köln, durfte ich mal mit dabei sein, bei der Taekwondo-Nationalmannschaft. Also ich war auch auf, bei hohen Leistungsklassen dabei. Wenn man so schaut, da merkt man schon, die Kraft ist sehr wichtig, die Ausdauer, die Koordination, die Stabilisation. Aber so diese maximale Flexibilität, die scheint noch so ein bisschen ein Stiefkind bei uns. Nicht überall, also wir haben auch Sportarten wie Tanz, Turnen, Kampfsport, da wird es schon sehr, sehr viel im Fokus auch mittrainiert. Aber es gibt eben auch viele, wo das noch nicht so wichtig scheint. Und da ist vielleicht ein großer Nachholbedarf noch für uns im, in Deutschland, auch im Sport, im Beruf, im Alltag, diese Beweglichkeit von Menschen zu fördern, und so war dieses Thema für mich dann irgendwann so wichtig, dass ich mir überlegt habe, okay, wo geht denn Beweglichkeit eigentlich los, also wenn Patienten in der Praxis Schmerzen hatten. Und die wurden beweglicher, das heißt, die konnten den Kopf besser drehen, die konnten anfangen mit dem Oberkörper weiter zurück, was bei mir damals auch passiert ist dann. Und ich habe gedacht als Turner, ich wäre schon beweglich, aber der Oberkörper ging plötzlich immer weiter zurück. Wenn Patienten merken, dass die Beweglichkeit besser wird, dann gehen oft Schmerzen zurück. Also bei uns in der Praxis ganz wichtig, wir machen nicht erstmal Schmerzen weg, warum ja viele kommen, so mit der Haltung macht den Schmerz da mal weg, aber so ist es bei uns eben nicht. Bei uns geht es darum, dass wir schauen, warum ist jemand, wie er ist, was erzählt er aus seinem Leben. Dafür haben wir zum Glück viel Zeit in der Praxis. Und wenn jetzt jemand dann unbeweglich ist und merkt, er wird beweglicher, das ist vielen ja gar nicht bewusst, dann sind die erstaunt, wo Punkte wehtun, wenn wir anfassen, also wo Spannung sitzt, die gar nicht bewusst war, wie unbeweglich das macht, wie beweglich das werden kann, wenn die Spannung loslässt. Und wie dann sich Schmerz verändert, wenn plötzlich mehr Beweglichkeit in den Körper kommt. Und zwar jetzt am Hals, am Kiefer, an den Armen, am, an der Hüfte. Und so hat dann über diese letzten 20, 30 Jahre dieser Fokus auf die Beweglichkeit immer mehr Gewichtung bekommen. Weil klar war, je beweglicher Menschen wurden, desto besser ging es denen oft. Und nur weil die Muskelspannung loslässt und die Gelenke dadurch beweglicher werden. Wir trainieren natürlich inzwischen auch sehr viel mit Dehnkraft, neben der, also in der Behandlung schon eingebaut und die Patienten machen das auch daheim im besten Fall. Aber allein schon dieser Effekt, dass die Spannung loslässt und die Leute beweglicher sind, merken sie, sie können sich besser bewegen und Schmerzen gehen oft schon deutlich zurück. So, und über diese vielen Jahre beobachten, wie Beweglichkeit entscheidend sein kann für Schmerzgeschehen, für Gelenkverschleiß, für selbst wenn Strukturschäden waren, am Meniskus oder an Bandscheiben, Je beweglicher diese Menschen wurden, desto mehr sind Bandscheiben zurückgewandert. Da gab es dann irgendwann ganz, ganz viele Nachweise, auch mit Kernspinnbildern, die man im, in so einem Zeitverlauf machen lässt, sodass Bandscheiben regenerieren können, was lange nicht bekannt war. Also je beweglicher, desto mehr hat sich die Struktur wieder zurückgebildet, also regeneriert, was vorher degeneriert hat. Und aus heutiger Sicht muss ich natürlich sagen, dann war ja klar, wenn die Unbeweglichkeit kommt und wenn in der Kette irgendwo eine Unbeweglichkeit auftritt, dann reicht es oft schon, dass das ganze System anfängt langsam einzuschränken und unbeweglicher zu werden. Dann könnt ihr alle Fitness der Welt haben, ihr könnt alle Kraft der Welt haben, ihr könnt super Ausdauer haben. Wenn die Einschränkung kommt und die Unbeweglichkeit, dann ist meistens der Schmerz nicht weit weil über eine Fehlfunktion am Gelenk, wie so eine Unwucht, dass es über Muskelzügel fehlbelastet wird, dann muss euer Gehirn irgendwann eingreifen und bevor ein Schaden kommt, wird immer Schmerz entstehen. Oder dann sogar die Muskelschwäche, was wir früher in meiner Rolle als Physiotherapeuten ja immer versucht haben, die Menschen, die Muskeln zu stärken. Wenn es also eine Schutzschwäche war, dass das Gehirn erstmal die Muskeln abschaltet als Schutz, dann konnten wir uns ähm, anstrengen mit der, mit der Stärkung, mit der Kräftigung, wie wir wollten. Das heißt, es war natürlich dann limitiert über die hohe Spannung oft. Okay, also wenn jetzt dann die Menschen beweglicher wurden, die Schmerzen gingen zurück, dann haben wir mit ganz vielen Patienten natürlich durch die Zeit, die wir haben, so eine halbe Stunde mit Übungen machen, mit Anfassen in der Behandlung, auch immer viel Zeit, um nebenher zu reden. Und ihr würdet euch wundern, wenn jemand in die Praxis kommt und sagt, ich habe einen Hüftschmerz, um was für Themen es dann irgendwann geht. Vor kurzem war mal ein Kollege in der Praxis dabei, der hat sich dann gewundert und gesagt, weißt du, ich wundere mich, wie schnell sich die Menschen bei dir öffnen, wie schnell du die halbe Lebensgeschichte weißt. Also ein Punkt ist wahrscheinlich, dass ich einfach auch offen bin, was mir jemand erzählt oder erzählen möchte. Dass ich natürlich nach so vielen Jahren Menschen anfassen, auch viele Geschichten gehört habe. Dass ich an der Uni in Köln unter Professor Fischer, da ging es um Psychotraumatologie, natürlich auch ein bisschen auf Geschichten gebrieft wurde. Also man lernt dann viel auf Geschichten zu hören sodass man Menschen anfängt in anderen Zusammenhängen zu betrachten. Und sodass dann eben das eine die körperliche Beweglichkeit ist aus heutiger Sicht, das andere aber so eine Beweglichkeit in eurem Leben. Also wie beweglich seid ihr zum Beispiel in eurem Berufsleben? Und was mir früher nicht so klar war, ich war in meinem allerersten Beruf mal Schreiner, Industrieschreiner, was total Spaß gemacht hat und ich habe das auch wirklich gern gemacht. Allerdings der Rückenschmerz hat mich dann schon gezwungen, was zu verändern. Und ich hätte sicher auch dort bleiben können. Ne? Ich hätte mich dann halt durchgequält. Ich hätte halt weiterhin Spritzen bekommen und vielleicht Tabletten und vielleicht irgendwann die zweite, dritte, vierte Rücken-OP. Dann wäre ich natürlich heute noch in diesem Berufsbild, vielleicht sogar in Frührente, wer weiß. Allerdings, für mich war dann so ein Gefühl entstanden im Bauch. Und das Bauchgefühl hat gesagt, nein, ich wäre Physiotherapeut. Das ging dann über Gespräche mit Bekannten, die mir davon erzählt hatten. Und natürlich in unserer Familie gibt es auch so einen therapeutischen Anteil, also man könnte auch sagen, so ein Stück weit genetisch bei uns. Aber der Weg in die Physiotherapie, das hat auch zu tun mit Loslassen von diesem Beruf. Da waren wir gut eingebettet, wir waren abgesichert. Wir haben als junge Menschen wirklich richtig viel Geld verdient damals. Und es war auch eine schöne Zeit, weil man viel Zeit hatte abends für Sport, um Freunde zu treffen, auszugehen. Als dann die Physiotherapie anfing, war dieses Leben vorbei. Da war nicht mehr Freitags um 12 Uhr Feierabend, sondern da ging es halt oft bis Freitags um 18 Uhr Schule. Und dann nachts bis 4 Uhr an die Bücher. Wochenende war oft Lernen, Ferien waren mit Lernen voll. Also, das hat dann schon was auch, natürlich, das war anstrengend, aber diese Bewegung raus aus diesem alten Beruf rein in den neuen, diese Beweglichkeit im Berufsleben, das hat mich dann oft weiter begleitet. Also, es ging dann darum, irgendwann entstand so ein Gefühl, ich brauche die Ausbildung, weil es dort viel um innere Medizin geht. Da habe ich dann eine sehr wissenschaftlich angehauchte Schule gefunden und Lehrmeister, die mich praktisch sehr viel auf innere Medizin unterrichtet haben. Was Blutbilder sind, Organe, also man hat dort keine Methoden gelernt, sondern Grundlagen, also medizinische Grundlagen, auch wieder sehr wissenschaftlich. Und das hat mich schon wirklich auch wieder begeistert, weil der, der Blick wurde viel größer auf Menschen, was mir als Physiotherapeut damals nicht so klar war. Aber da gab es einfach unfassbar nochmal viel dazuzulernen. War auch eine anstrengende Zeit und so hat sich das immer wieder mal verändert. Dann kam die Zeit an der Uni in Köln. Das hieß natürlich dann Montagnachmittags die Praxis schließen. Da musste ich durch Köln fahren, dann wieder bis abends 18 Uhr an die Uni sitzen. War aber auch eine tolle Zeit. Ich habe dann den Professor dort behandelt nebenher. Wir haben uns dann abends zugetroffen, am Wochenende auch auf ein Glas Wein. Wir haben uns auf Fortbildungen getroffen. Also auch das war eine, eine tolle, eine bewegte Zeit. Aber eben diese Beweglichkeit, immer wieder bereit zu sein, Dinge zu verändern, war im Privatleben nicht anders. Also das hieß dann, dass ich eine Familie gegründet habe mit Kindern, dann irgendwann aus dieser Familie raus musste. Das hat mir damals fast das Herz gebrochen, aber das war einfach wichtig, auch aus heutiger Sicht war das, das gehört auch zu so einer Beweglichkeit dazu, wenn Beziehungen nicht gut sind für jemanden und wenn es dann für beide nicht gut ist, dann zu sagen, komm, wir trennen das Ganze. Man könnte natürlich auch sagen, hättest du vorher besser aufgepasst, wärst nicht in die Beziehung rein, aber das, wenn man verliebt ist, ne, wem erzähle ich es. Also auch da wieder diese Beweglichkeit, Beziehungen zu verändern. Dann räumlich hieß es oft umziehen. Ich musste vom Schwarzwald nach Konstanz damals für die Ausbildung, von Konstanz dann wieder in Schwarzwald für die Praxen, dann nach Köln für die Praxis aufbauen, dann runterfahren in die Schweiz, Kurse geben, dann nach Hamburg hoch anfangen, die Praxis aufbauen, dann Österreich aufmessen. Also auch das war sehr viel mit Beweglichkeit gekoppelt. Und das ist eben klar aus heutiger Sicht, dass dieses Thema Beweglichkeit so wichtig ist, um so einen Prozess in uns selbst, um uns zu entwickeln, weiter zu entwickeln in unserer Laufbahn, in einer Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man immer das Gleiche tut und immer beim Gleichen bleibt, dann kann das gut sein für manche Menschen, für manche Menschen eben aber auch nicht. Und da ist eben die Frage, schaffen die Menschen, für die das nicht gut ist, es zu verändern oder schaffen sie es nicht und um im Leid zu bleiben? Und das habe ich mir eben inzwischen in vielen Geschichten angehört von Menschen, der Körper wurde unbeweglich, der Körper wurde schmerzhaft. Meistens war dann Schmerz an einer Stelle irgendwo fixiert. Dann wurde halt da versucht, den Schmerz zu bekämpfen mit allen Mitteln, die man heute halt hat. Von chemischen Mitteln, als Medikamenten, mit Spritzen, manchmal Operationen, oft mit Mehrfachoperationen, mit Gesprächen, mit Kräftigung. Also man, man hat dann versucht, ich habe dann oft gehört, ich habe eine Odyssee hinter mir. Und je mehr man das so hört, ich habe eine ganze Odyssee hinter mir. Oder sie sind meine letzte Hoffnung, habe ich öfters gehört. Da merkt man schon, unter was für einem Druck so Menschen oft stehen, weil irgendwie immer wieder das Gleiche passiert. Man geht immer wieder zu einer Behandlung, die Behandlung schlägt nicht richtig an oder nur kurz, dann kommt es wieder. Und das ist eben, wenn man, wenn man beweglich sein kann. Und das ist jetzt halt unser Anteil in der Praxis, wir können eröffnen über eine körperliche Beweglichkeit. In dieser körperlichen Beweglichkeit spüren die Menschen sich oft schon anders. Dann fangen die an, Dinge zu erzählen und erzählen. Oft passiert dann so, dass man merkt, irgendwas stockt. Inzwischen ist ein großer Anteil die Atemtechnik. Ich habe das in einem der letzten Episoden habe ich das mal aufgearbeitet mit der Atmung, wie wichtig die für unser Leben sein muss. Als Apnoe-Tauchlehrer, als Therapeut und als Mensch auch, <lacht> wenn man nicht atmet. Und über dieses tiefe Atmen üben mit Menschen kommen die oft aus ihrem Stress raus. Weil immer wieder, wenn was auf uns zukommt und ich kann dann sagen, okay, Dankeschön, Situation, Dankeschön, anderer Mensch, dass du mich an meine Atmung erinnerst, dann könnt ihr plötzlich über dieses körperliche Üben geistig beweglich bleiben und überlegen, was passiert da gerade, was hat es auf sich in dieser Situation. Also ihr schafft euch eine geistige Beweglichkeit über eine körperliche Übung. Und so habe ich dann eben in der Praxis oft Fälle inzwischen, wo wir dann die Muskeln lösen, die Übungen mit einbauen in die Behandlung, dass die Menschen beweglicher werden, dass wir die Atemübung anfangen. Und vor kurzem war eine Frau in Behandlung. Die hat dann in mehreren Sitzungen, wurde es langsam so körperlich ein bisschen besser. Ich habe gemerkt, es tut ihr gut, aber das ging nicht richtig weg. Da ging es um so Zitterphänomene in der Muskulatur und es war kein Parkinson. Sie war neurologisch abgeklärter, war nicht. Sie war orthopädisch abgeklärter, war nicht. Und in den Gesprächen ging es dann eher darum, sie war mit ihrem Mann zusammen in Behandlung, dass sie lernt, auch in der Behandlung nicht ständig auf ihn <lacht> zu schimpfen oder an ihm zu meckern, was du machst, was du machst. Ich habe dann irgendwann gefragt, wie alt er sei. Dann sagt er, ja, gute 50. Dann habe ich ihr gesagt, das klingt erwachsen. Dann hat sie kurz geschmunzelt. Sie war, ich habe das Gefühl gehabt, sie erwartet von mir eher eine Bestätigung, wie schlimm er sei. Aber für mich war dann wichtig, okay, was, was hat sie jetzt, warum meckert sie ständig an ihm rum? Und so haben wir halt gesagt, okay, was hat sie denn für eine Chance? Und ob sich daran jetzt was verändert, wenn sie dann immer was zu ihm sagt, wie schlimm er sei? Dann hat sie gelacht und sagt, nein. Und ich habe dann gefragt, dann könnte sie das eigentlich auch lassen, und gesagt, okay, ob sie denn eine Möglichkeit hat, daraus rauszukommen, aus diesem ewigen, zu gucken, was er so macht. Und dann haben wir anfangen die Atmung zu üben, mit der tiefen Bauchatmung, sodass sie aber immer vorher sagt, danke Schatz, dass du mich an meine Atmung erinnerst. Und dann wieder, puh, puh. also eine Möglichkeit, mehr bei sich zu bleiben, ist diese tiefe Bauchatmung mit diesem Danke, das So, dann war die nächste Behandlung, dann ging es bei ihr um den Hals und dann war so das Problem halt, dass natürlich auch andere das sehen, wenn Muskeln so zittern. Und es war ihr ganz peinlich, Es war ihr schlimm für sie, weil man es halt sieht. Es ging um Gespräche mit anderen Menschen. Und dann war es so, ja, und der Mann, wenn der so am Frühstückstisch, wenn der das sieht, dann musste ich fragen, haben sie denn schon mal gefragt, ob es ihn stört? Dann sagt er so, nein, stört mich nicht. Und sie, sie sagt dann so, ja, mit ihm kann ich da gar nicht drüber reden. Und dann war immer einer von meiner, die rechte Hand auf dem Bauch. Ich habe gesagt, so, okay, langsam, schön, tief einatmen. Und immer wieder versucht sie in den Körper rein. Und dann kam so langsam mehr Emotionen. Und ich habe schon gemerkt, der Bauch war sehr angespannt. Also man hat zum Beispiel manchmal Muskeln, die fest sind, obendrauf. Wenn jemand trainierte, trainierte Sportler oder Fitnessmenschen, Fitnesstrainer, die sind oft im Muskel sehr hart. Da merkt man, der ist trainiert, der Muskel ist fest. Bei ihr war aber obendrauf nicht so hart, aber unten drin war so viel. Das war wie sehr angespannt im Bauch unten. Und da merkt man oft, dass jemand Emotionen auch festhält. Und zwar oft geht es geht's um Weinen, um Traurigkeit. Und bei ihr war dann so, die hat dann irgendwann, wo sie dann tief Luft geholt hat, dann ist es wie aus ihr rausgebrochen. Sie hat geschluchzt, es hat sie geschüttelt. Und dann hat man gemerkt, okay, jetzt kommt so ein Punkt, wo sie sagt, ja, und sie kann damit niemand drüber reden. Und dann kam eben eine ganz alte Geschichte, alte Ängste und alte Erlebnisse, wo sie mit niemand drüber sprechen konnte bisher. So dieses nicht Reden mit ihrem Mann, das war natürlich nur letztendlich dann das, das was ihr gespiegelt hat. Nur sie, sie hat keinen Zugriff gekriegt. Und als in meiner Rolle von außen als Therapeut kann man das anders betrachten, man kann die Menschen anfassen und hat so eine Mischung aus, dann eben, dass sie erzählt und dass man den Körper löst. Und so kam sie dann aus dieser Spannung raus und das Tolle, bei der nächsten Behandlung sagt sie, es war wie ein Durchbruch. Das Spannende war aber, dass sie endlich mal losgelassen hat und dass sie ihre Emotionen mal losgelassen hat und mal über die Ängste gesprochen hat, die sie früher damals in sich getragen hat. Das heißt, durch dieses körperliche Lösen kam eine Bewegung in ihr Leben, eine Beweglichkeit, die ich jetzt in dem Moment noch nicht erwartet hätte, aber es ist eben oft so, man kriegt dann mit den Jahren so ein Gefühl, was hinter so einer Spannung steckt oder hinter einer Anspannung. Oder wenn man dann versucht, man sagt immer, ja, man soll halt zuhören oder aktiv zuhören, aber so ein bisschen rauszuhören, was steckt hinter diesen Erlebnissen oder hinter den Symptomen, die uns Menschen berichten in der Praxis. Das ist was anderes, wie dort, was auftritt, einfach immer zu bekämpfen. In einem akuten Notfall, also ich kam schon zu Unfällen, da brauche ich nicht fragen, erzählen Sie Ihre Lebensgeschichte. Da ist dann Handlung gefragt. Und wenn ein Notarzt kommt, der wird auch nicht diskutieren. Das heißt, es gibt aber eine Richtung in der Medizin, was vielen Patienten, die dann sagen, ja, der Arzt hört mir gar nicht zu, das höre ich oft. Es gibt eine Fachrichtung in der Medizin, die wird dafür bezahlt, dass sie zuhört. Das sind Psychologen zum Beispiel. Und ich habe in Köln ein gutes Netzwerk mit Psychotraumatologen. Das heißt, wir gucken immer, was braucht der Mensch gerade? Ist es eher die körperliche Lösung oder ist es eher, dass es die Probleme? Dass man da mal hinguckt, was einen so belastet, ob man da beweglich genug agieren kann. Also es geht eher immer darum, eine gute Lösung zu finden. Und das, was nach vorne erzählt wird, wo das Schmerz sitzt oder wo eine Bandscheibe drückt, also was steckt hinter dem Symptom? Und es gibt im Moment auf dem Markt, ich verfolge da ziemlich viel Literatur auch, also natürlich muss halt die Literatur zur Medizin verfolgen, ich verfolge aber auch nebenbei Literatur, die das kritisch betrachtet, was wir hier so treiben im Westen. Also es gibt immer mehr Bücher auch. Ich habe die euch auch in einem Podcast, wo es um so einen Missbrauch geht, dass man verhindert, dass man missbraucht wird für andere Interessen. Also schon auch mit viel Kritik im System. Und da muss man jetzt halt schon schauen, ne, brauche ich jetzt einen Notarzt, der akuten Leben retten kann? Oder brauche ich jetzt gerade akut irgendein Vorgehen, wenn jemand stürzt, dass man guckt, was ist da? Oder brauche ich jemanden, der mal zuhört, der sich reinfühlt? der vielleicht eben dann mit mir zu Prozesse geht. Und da haben wir heute viel mehr Chancen in Deutschland. Also auch da wird das ganze System beweglicher. Wir haben inzwischen eine Supernotfallmedizin, Wir haben eine sehr wissenschaftliche Erklärung, ähm, Medizin, wo er im Detail erklären kann, was Gene machen. Wir haben dann eben gute Psychotraumatologen, die nach Geschichten gucken aus Metaperspektiven. Also wir haben heute ein, ein, ein sehr gutes Netz. Und das hilft halt uns im Westen hier, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem nur, ja gut, da operieren wir halt oder spritzen da rein. Das war lange Zeit schon so wie so ein, ja, fast schon wie was Gutes, ich bin auch operiert oder was, was man gerne erzählt hat, ich habe auch eine OP, das war ja was, was Dramatisches, was Tolles irgendwie für Menschen. Also da ist die Frage, schaffen wir so einen Weg zu mehr, was ist die Geschichte bei den Menschen, was belastet Menschen, was macht sie unflexibel, unbeweglich, also wo sind diese Punkte, diese Knackpunkte am Leben, damit man Entlastung bekommt, damit man wieder beweglicher körperlich wie geistig, wie räumlich agieren kann. Vielleicht nochmal ein Beispiel von einem Patienten, der war interessant, der hat so gebissen, der hat so Beißschienen durchgebissen. Und so alle zwei, drei Tage hat er eine neue Beißschiene gebraucht. Das Spannende war, das war so ein Mensch, der war sehr trainiert, der kam immer zur Praxis rein, der hatte immer so Hemden an. Ich habe gedacht, die Knöpfe vorne fliegen gleich davon. Also sehr angespannt und das war schon so ein Gefühl, dass da ein sehr angespannter Mensch auch reinkommt. Und wenn jemand alle zwei, drei Tage so Beißschienen durchbeißt, dann weiß man, welche Kraft der Kaumuskel produziert, der kräftigste Muskel in unserem Körper für seine Größe. So, und dann hat er erzählt, was er so macht. Und er fährt hunderte von Kilometern jeden Tag zu seinem Arbeitsplatz. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er denn nicht umzieht. Also für mich persönlich wäre es, wenn ich so einen Arbeitsplatz finde, wo ich auch noch gern bin, wo ich gutes Geld verdienen kann, da würde ich natürlich umziehen. nämlich ich erstmal die Fahrzeit. Und die ganze Zeit auf der, auf der Straße ist ja auch gefährlich. Also Autofahren, das tötet jedes Jahr viele Menschen. Das Spannende war jetzt für mich, wieso argumentiert er, er kann nicht umziehen? Dann habe ich gefragt, ja, wie das dazu kommt, dass er nicht umziehen kann. Und dann sagt er, ja, er hat halt hier Freundschaften. Jetzt wäre die Frage, wenn er umziehen würde, schafft er nicht neue Freundschaften zu finden, eben über einen, über einen Arbeitsplatz oder da, wo man wohnt, in die Nachbarschaft oder man geht in Vereine. Die Deutschen sind ja so Vereinsmenschen. Also wenn ich in eine neue Stadt komme, wenn ich Kontakt suche, gehe ich in einen Verein, was mich interessiert, dann habe ich ja schon Menschen, die die gleichen Interessen haben. Schafft natürlich auch nicht alle Menschen, aber ich, er war so ein Typ, er hätte das sicher geschafft. Aber spannend war, er war so unflexibel, und Stress macht unflexibel, Stress macht starr. Das heißt, sein Körper war in so einer Stressspannung, er beißt diese Beißschienen durch. Aber genau in dieser Spannung war er eben auch anscheinend im Berufsleben, er konnte nicht umziehen. Und selbst wenn man ihm jetzt immer den Kiefer lösen würde, allein diese Fahrerei jeden Tag, Stunden, hin, Stunden zurück, der Stress auf der Autobahn. Man sagt, ein aggressiver Autofahrer macht sieben andere mit aggressiv. Das springt ins Auto rein. Das heißt, so kriegt man jemanden nicht gesund. Und ich bin natürlich auch als Therapeut lange davon weg, dass ich alle gesund machen möchte. Heute muss ich eher fragen, was ist Ihr Ziel, was möchten Sie? Ich habe Patienten erlebt, die haben mir gesagt, ja, ich muss aufhören, mir geht es zu gut, ich will Frührente beantragen. Also auch solche Fälle gab es schon. Die meisten sind froh, wenn was besser wird, aber so richtig gesund, dass man halt körperlich flexibel, kräftig, mit der Ernährung gesund. Also auch da wird das Flexibilität und Beweglichkeit, schaffe ich bei meiner Ernährung mich so zu ernähren, dass ich Dinge verändern kann. Oder folge ich wieder stur einer Richtung, die oft wie so eine Religion dann anmutet, dass man sagt, ja, hier ist ein neuer Führer, der eine neue Richtung propagiert. Die letzte Richtung war so das Vegane, was so fast schon religiöse Züge angenommen hat. Ich möchte nicht abstreiten, dass es für manche Menschen gesünder ist, aber für andere wahrscheinlich auch nicht, weil dann schon wieder zu viel Stress in eine Richtung kommt und dann wird man zu unbeweglich. Dann macht man nur noch das eine, ohne vielleicht zu schauen, was fühlt sich denn für mich gut an. Ich habe Patienten und auch im Freundeskreis Menschen, die ernähren sich ganz streng nach, nach Richtung Dr. Brucker. Mir persönlich ist es viel zu kalt, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Und da muss man einfach auch gucken. Nur ich merke bei vielen Menschen in der Praxis eben, die werden dann durch solche Leute, denen sie folgen, so unbeweglich, dass sie sich selber nicht mehr spüren, was ihnen noch gut tut. Das erlebe ich jetzt im körperlichen Bereich im Fitnesstraining, das erlebe ich bei Sportarten, dass Leute ständig verletzt sind. Ich habe euch in einer der Episoden mal irgendwann von jemandem erzählt, der hat Tennis, der heute spielt er noch Tennis, der hat lange Fußball gespielt, kann nicht mehr laufen vor Knieschmerzen im Alter von 50 Jahren. Und als ich ihn gefragt hatte, ob er denn was ändern würde, wenn er es nochmal könnte, sagte er, nein, warum? Sicher, weil sie nicht mehr laufen können mit 50 vor Schmerzen. Sagt er, nein, es hat so einen Spaß gemacht. Und er spielt heute noch Tennis. Und so erlebe ich eben viele Sportler, die hören nicht auf ihren Körper, was ihnen gut tun würde, was sich gut anfühlt, Sie machen's aus. Da muss man einfach fragen, erzählen Sie mal, was bewegt Sie dazu, dass Sie das tun? Was steckt dahinter, dass man sowas tut? Warum muss man das immer tun? Es gibt 10.000 verschiedene Sportarten. Das heißt, wenn man flexibel ist, kann man ändern. So wie ich das damals gemacht habe beim Turnen, dann habe ich gemerkt, der Rückenschmerz wurde immer stärker, Überbeine an den Handgelenken. Also irgendwann war so ein Punkt, ich hatte massivste Verletzungen an der Halswirbelsäule. Mal fast zum so ein Genickbruch, wo ich gedacht habe, ich sterbe jetzt. Zum Glück habe ich es überlebt, aber dann war klar, ich muss da irgendwie aufhören. Bei meiner Größe, bei meinem Gewicht, Turner sind an sich eher ein bisschen kleiner, ein bisschen geschmeidiger. Und dann gab es eben den Kampfsport, wo ich dann irgendwann gemerkt hatte, beim zweiten Nasenbeinbruch, nach einem Finger- und einem Handbruch, jetzt wird es Zeit, was zu ändern, sonst gehe ich da drin kaputt. Was immer nicht einfach ist, wenn man als Schwarzgurt oder auf deutschen Meisterschaften, dann kommt einem das Ego in den Weg, dann rufen die anderen an und sagen, komm doch. Aber dann lege ich diesem Gefühl immer nochmal zu sagen, okay, stopp. Was sagt das Gefühl? Nein, tut mir nicht gut. Ich muss was ändern. So diese Beweglichkeit zu erhalten, das halte ich heute für eines der größten Geschenke in meinem Leben, dass ich immer wieder auch Lehrmeister gefunden habe, die mich da bestärkt haben in bestimmte Richtungen. Und so, ich wünsche allen, die jetzt hier hören, dass ihr für euch Wege findet, ein Stück weit, ein Stück weit beweglicher zu werden von dem Standpunkt, wo ihr jetzt seid. Jetzt mal zurück zu eurem Körper, wenn ihr in dem Alter von 20 in die Praxis kommt oder 30, oder 40, oder 50, oder 80, oder 90. Es spielt keine Rolle, wie beweglich ihr zu dem Zeitpunkt seid. oder sagen wir fast keine Rolle. Für mich ist ganz wichtig, lässt sich die Spannung lösen auf der Muskulatur, oder lässt sie sich nicht lösen? Wenn sich die Spannung lösen lässt, erleben wir seit 30 Jahren jeden Tag, und inzwischen in vielen Praxen in Deutschland, die mit Myoreflextherapie nach Moselda ausgebildet sind, wahrscheinlich auch bei Osteopathen, da bin ich zu wenig in den Praxen drin, das heißt, man erlebt immer dann, wenn die Spannung absinkt, dass die Beweglichkeit besser wird. Und zwar egal, wie alt ihr zu diesem Zeitpunkt seid. Ich habe jetzt gerade die Woche eine 90-jährige Lady behandelt, bei der wird die Beweglichkeit besser. Ich habe Leute behandelt mit 95, ich habe sie mit 20, mit 15. Also das Alter spielt nicht die Rolle und sind auch nicht die Gene. Das ist die gute Nachricht. Sondern ihr seid jetzt immer an dem Zeitpunkt, wo ihr anfangt, jung genug für eine Veränderung. Und wenn ihr es schafft, nur 5 Grad mehr Beweglichkeit in den Körper rein zu trainieren, dann werdet ihr merken, wir haben ganz am Anfang mal erwähnt, Leistung ist gleich Kraft mal W Quadrat. Das heißt, bei gleicher Kraft heißt doppelte Beweglichkeit eine vierfache Leistungsmöglichkeit. Wenn ihr beweglicher werdet und die Spannung sinkt, kommt der Druck von Gelenken weg, der Druck von Bandscheiben, von Nerven, von Blutgefäßen. Allein dadurch wird schon der Körper leistungsfähiger, weil der Druck da rauskommt. Also diese körperliche Beweglichkeit kann zu jedem Zeitpunkt im Leben verbessert werden. Das Ziel, das ihr habt, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Mein Ziel persönlich war immer, ich möchte mit 80 noch einen Spagat hinkriegen. Warum? Erstens, weil mich das fasziniert, dass es geht. Wenn ich so alte Menschen gesehen habe, die mit 80, 85 einen Spagat im Stand machen, ein Bein senkrecht in die Luft, das war für mich so, da merke ich, da geht mir das Herz auf. Allein, dass sowas möglich ist als Mensch. Und für mich war im Leben immer wichtig, die Frage, wie macht man das? Also nicht abzuwerten, das ist Spinnerei, das geht gar nicht, sondern die Frage, was machen die Menschen, dass das geht. Das war vielleicht auch eine meiner Stärken, dass ich immer wieder bei den Lehrmeistern gefragt habe, kann ich mal kommen, kann ich mal schauen, wie macht man das, wie geht das? Und es nicht von vornherein zu verurteilen als Humbug oder als Quatsch. Mir ist natürlich auch klar, dass nicht jeder ein Spagat können muss mit 80. Und dass, wenn wir jetzt gerade <lacht> diese 90-jährige Lady, die muss kein Spagat können. Allerdings fünf Grad mehr Beweglichkeit hilft auch ihr ein Stück weiter im Leben. Und so bin ich heute eben der tiefen Überzeugung, dass die Beweglichkeit der Joker für unsere, für Wohlbefinden, für Entwicklung im Leben, für Dinge, die uns gut tun, so dass wir gesunden können. Und Heilung, hat ein Arzt aus Amerika schön geschrieben, Heilung geschieht von selbst. Lehrmeister von mir aus dem Schamanismus haben immer gesagt, die Heilung entsteht, wenn jemand von sich aus einen Antrieb entwickelt, aber nicht, weil er von außen Medikamente gibt. Also ich habe oft erlebt, dass eben Menschen dann gesunden können, wenn sie von sich aus Antriebe entwickeln. Und so hoffe ich auch, dass die Ideen hier und das, was ihr hier hört, für euch vielleicht einen Anstoß geben kann, dass ihr anfangt, euch mal die Videos anzuschauen auf der Website. Wir sind gerade dran, das aufzubauen auf verschiedene Stufen vom Anfänger, zum Könner, zum Beherrschen, zum Meistern, sodass man sich da langsam reinsteigern kann. Und Ich habe euch letztes Mal erzählt, es gibt gerade eine Entwicklung hin so etwas wie eine Muskelbürste, wo, wo ihr zu Hause selbst euch helfen könnt. Da haben wir jetzt vom Patentamt die Dinge durch. Das heißt, diese Bürste heißt dann MyoBoard to go, sodass ihr eine, eine Bürste an die Hand kriegt, die Muskeln zu lockern, dass ihr die Übungen an die Hand kriegt mit dem Kraft to go, dass ihr Beweglichkeit immer und überall im Alltag trainieren könnt, und egal, ob ihr jetzt im Beruf steckt, ob ihr in der Bahn seid, ob ihr beim Sport seid, ob ihr einem Hobby nachgeht, ob ihr Musik macht oder was auch immer, so dass es immer wieder darum geht, wie kriege ich die einseitigen Bewegungsmuster, die ihr ausführt, mit Bewegungen, die auf Beweglichkeit in die andere Richtung trainieren und ich meine eben nicht nur ein bisschen Dehnübungen machen, sondern wirklich Beweglichkeit hoch trainieren, sodass ihr beweglicher werdet. Und dafür versuche ich euch Dinge in die Hand zu geben, wenn jetzt das alles soweit ist mit dem Muirboard, werden wir die Lehrvideos veröffentlichen und ein Buch dazu, dass ihr immer mehr Dinge an die Hand bekommt, euch selbst ab jetzt geschmeidiger zu trainieren, beweglicher und dadurch eben langfristig gesund zu bleiben, langfristig die Gelenke, die beweglich sind, schmerzfrei zu halten. Und vor allem, Operationen zu vermeiden. Ich war bei vielen Operationen im OP-Saal dabei. Ich habe viele Menschen erlebt nach Operationen. Da war mir schon klar, wenn man das schaffen, dass man das ein Stück weit verhindern kann, dann habe ich in meinem Leben was Gutes erreicht. Man nennt es ein gutes Karma schaffen, dass man für andere auch die gute Dinge tut. Und mein nächstes Leben, meine drei nächsten Leben auf dieser Welt, meine drei Jungs, die können diese Anteile übernehmen. In denen sind sicher auch so Dinge schon angelegt, sodass die Ideen auch weitergetragen werden. Ich wollte jetzt nochmal für euch persönlich schauen, was kann zum Beispiel Beweglichkeit an einzelnen Gelenken bringen. Ich habe vorhin schon erwähnt in der Behandlung, wenn wir oben anfangen am ersten Halswirbel. Ich möchte euch allerdings davor warnen, einfach da oben rumzuspielen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Kampfsport sind es Abführpunkte bei Techniken. Das heißt, es ist auch nicht ganz ohne am Hals. In der Ausbildung, in der Myoreflextherapie, als ich noch in der Schweiz dabei war, da war die Halswirbelsäule der mit der letzte Teil in der Ausbildung. Und zwar erst dann, wenn die Leute Tasten gelernt haben. Manche konnten es besser, manche konnten es nicht so gut, als sie ankamen. Das heißt aber, da war klar, man muss dann ganz viel trainieren, auch an der Halswirbelsäule oben, damit man nicht irgendwas auslöst, was man eigentlich gar nicht möchte. Und ihr könnt auch da oben beim Tasten, wenn ihr Leute beweglicher machen möchtet, den Halswirbel zum Beispiel so verdrehen, dass Leute dann Schwindelattacken bekommen oder im, dass ihnen übel wird. Ich habe mal einen Anruf bekommen von einer mit Auszubildenden damals, gesagt, du, jetzt liegt er am Boden und zittert, was soll ich jetzt tun? Also das sind Punkte, die sind schon nicht ganz ohne. Aber jetzt in der Behandlung, wenn wir es schaffen, euren Hals beweglicher zu bekommen, die Vorteile, das Gehirn wird besser durchblutet, die ganze Vertebralarterie wird, die öffnet sich ein Stück, man kann die Hirndurchblutung messen, die verbessert sich. Einer meiner Lehrmeister hat erzählt, dass seine Ausbilder haben Messungen gemacht mit radioaktiv markiertem Blut, und man hat dann messen können, dass die Hirndurchblutung tatsächlich direkt um 20% sich verbessert. Also die Hirndurchblutung wird verbessert, dadurch werden die ganzen Schaltkerne im Hirn die im Kopf, das Sehen, das Hören, das Gleichgewicht, die Kopfdrehung, das Schlaffachzentrum, das heißt die ganzen Dinge, wo koordiniert werden über Hirnnerven, die werden dadurch entlastet und besser durchblutet. Wenn ihr den Hals besser drehen könnt, das hat was zu tun mit Weitblick, mit Umsicht. Also je weiter ich meinen Kopf wieder drehen kann, kann ich zum Beispiel besser im Straßenverkehr aufpassen. Also wenn mir erzählt wird, dass Menschen merken, dass oben der Kopf besser dreht, war es bisher immer beim Rückwärtsfahren, beim Auto. Das scheint somit das Einzige, was heute noch wichtig ist, um den Kopf wirklich weit zu drehen. Wenn ihr kleine Kinder beobachtet, die können das noch. Die schauen einfach so im Sitzen nach hinten. Also diese Beweglichkeit, das ist euer Normmaß. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Überbeweglichkeit. Die Frage bei euch ist, wenn ihr kommt... Erstens, wie alt seid ihr? Also nehmen wir an, Durchschnitt 50 Jahre alt. Jetzt könnte man ja sagen, ja der Kopf dreht doch auf 60 Grad, ist ja die Norm. Dann kann man sagen, wenn euer Kopf jetzt auf 70 oder 80 Grad dreht, ist es ja schon deutlich besser wie die Normbeweglichkeit. Also in, in Lehrbüchern steht manchmal so 60 bis 80 Grad Kopfrotation zwischen C0 und C1. Ähm, bei uns in der Praxis ist es oft 100 oder 110 Grad. Das heißt also deutlich besser wie im Lehrbuch. Aber... Selbst wenn ihr auf 90 Grad kommt, dann seid ihr ja gegenüber dem Altersquerschnitt tatsächlich überbewegt. Aber für mich ist ja nicht die Frage euer Altersquerschnitt, sondern der Längsschnitt, also zu euch in die Kindheit. Und auf dieser Bahn, wie beweglich wart ihr als kleine Kinder? Und das ist das Maß für uns in der Praxis. Was wir oft nicht schaffen, euch so beweglich zu bekommen, also ob das jetzt die Halswirbelsäule sei oder ob das die Schultern sind. oder Also so beweglich, wie ihr als kleine Kinder wart, das schaffen wir meistens nicht. Die Shaolin-Mönche schaffen das durch ganz viel Training jeden Tag, 80 Jahre lang, das zu erhalten. Also schaut euch mal diese Vorführungen an. Da seht ihr 85-jährige Männer, die sitzen am Boden und nehmen ein Bein hinter den Kopf. Wie kleine Kinder eben. Aber nur weil die das halt jeden Tag stundenlang üben mit Meditation und mit Ernährung und, und, und. Und dort gibt es keine Frauen und kein Alkohol. Also das heißt, es ist ein ganz anderes Leben wie bei uns hier. Aber bei uns wichtig, wie wart ihr als kleine Kinder? Das ist das Maß. Und wenn ihr beweglicher wärt, wie als kleines Kind dann muss ich natürlich, da müsste ich mir auch Gedanken machen. Habe ich aber noch keinen erlebt. Also für uns in der Praxis wichtig, wir kriegen euch beweglicher, wie ihr jetzt seid. Und wenn man jetzt von der Jahreszahl 50 ausgeht, jetzt eure Beweglichkeit, wir schaffen das die Jahre rückwärts bis 25. Dann seid ihr zwischen jetzt und eurer Kleinkindheit dazwischen. Das heißt, wenn wir die Beweglichkeit hinkriegen, dann seid ihr beweglich genug für Schmerzfreiheit. Meistens. Wenn Gelenke schon ganz stark zerstört sind, also wir haben auch immer wieder Patienten mit einer Arthrose 4 im Gelenk, ähm, da wird es dann, das sind andere Nummern, das heißt, da wird es dann deutlich schwieriger, da ähm, Fortschritte zu erzielen. Wir haben eine Frau gerade jetzt gehabt, die wurde im Juli an der Hüfte operiert, die hat sieben Jahre das rauszögern können mit unserer Hilfe, aber jetzt ging es halt nicht mehr und das Gelenk war wirklich damals schon vor sieben Jahren schon an einem Punkt mit Arthrose 4, mit Schmerzen. Also die Hochachtung vor dieser Frau, was die so alles durchgemacht hat, die sieben Jahre mit Spazieren gehen, mit Wandern, mit Übungen machen. Aber irgendwann sind auch Punkte, wo man sagen muss, okay, jetzt, jetzt brauchen wir die moderne Medizin, die bauen euch da ein gutes Gelenk ein und dann habt ihr da auch wieder Beweglichkeit im Gelenk und auch wieder Spaß am Leben. Also zurück zur Halswirbelsäule, Alter 50, wir schaffen, dass euer Kopf besser dreht, die Hirndurchblutung wird besser. Dadurch können, viele können schon direkt besser sehen, weil ja die Hirndurchblutung besser wird. Und das Spannende, das Sehen ist nicht abhängig nur von euren Augen, sondern wenn ihr euch Schaltbilder anschaut für Sehen, da kommen 80% der Informationen von unten aus der Peripherie hoch zum Gehirn, werden dort verschaltet mit 20%, die von vorne ins Auge treffen, dann über den Sehnerv und über die Sehbahn nach hinten verschalten werden zum Gehirn, zur Sehrinde. Also Sehen kann sich verändern, weil manchen gerade war eine Frau in Behandlung, da war tatsächlich das Ohrgeräusch schon nach der ersten Behandlung fast weg. Was mich dann wundert, weil das sind oft so die zäheren Krankheitsbilder, aber auch das geht manchmal, also spannend, was alles passiert, wenn der Kopf beweglicher wird und die Halswirbelsäule beweglicher wird. Wie man das nicht so gut schafft, wenn man zum Beispiel, es gibt so, wir hatten früher so Geräte, zum die Halswirbelsäule trainieren, wenn man dann so mit dem Kopf so Gewichte zur Seite drückt und die Halsmuskeln stärkt, dann werden die stärker, aber auf Dauer wird der Hals eher starrer wie beweglicher. Also so schafft man es meistens nicht so gut. Da ist es dann schon besser, man geht dann zur Seite. Das habe ich im letzten Podcast mit denen Dehnen schon mal angedeutet, er nimmt den Kopf zur Seite. Mit der rechten Hand nehmt ihr den Kopf nach rechts rüber, soweit es geht. Der linke Arm geht nach unten. Und jetzt der Unterschied zum Dehnen, wenn ihr Beweglichkeit trainieren wollt. Ihr geht mit eurer linken Hand unter den Stuhl. Ich habe jetzt hier unter dem Stuhl so eine, das ist so eine Strebe, da kann ich mich festhalten. Sonst geht auch die, die Sitzfläche. Also unten festhalten mit der linken Hand. Mit der rechten Hand den Kopf nach rechts nehmen. Und dann drückt ihr mit dem Kopf nach links. Haltet ihn aber mit der rechten Hand fest, dass er sich nicht bewegen kann. Oder ihr zieht mit der linken Hand nach oben und mit dem Kopf nach links. Das haltet ihr 6 bis 8 Sekunden, wir haben immer gesagt 3, 4 Atemzüge. Und dann locker lassen, den Kopf ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Und dann wieder nach links drücken, die linke Schulter hochziehen, unten festhalten, sodass keine Bewegung stattfinden kann. Und das ist der Unterschied zu den Geräten, wo man das trainiert, wo man dann immer in eine Richtung drückt. Und die mussten die Arbeiten verkürzt also stärker macht in die Verkürzung. Wenn ihr das so jetzt übt, werden die Muskeln stärker in die Länge. Da machen wir gerade den Ausgleich, damit es nicht einseitig wird. Den Kopf nach links mit der linken Hand ziehen. Linke Ohr Richtung Schulter. Die rechte Hand hält sich unterm Stuhl fest. Geht auch am Bein vom Stuhl irgendwo festhalten. Sodass der Arm so weit runter geht wie möglich. Der Kopf nach links so weit wie möglich. Und dann zieht er den rechten Arm nach oben. Und den Kopf nach rechts ein bisschen drücken. So und jetzt könnt ihr noch versuchen mit dem Kinn. Mehr zum Brustkorb oder ein bisschen weg. Dann spürt ihr genau, wo der meiste Zug auf der Halswirbelsäule sitzt. So, dann ein bisschen locker den Kopf nach links und rechts drehen. Okay. Das wäre so eine Übung, um die Halswirbelsäule beweglicher zu bekommen. Das gleiche geht, wenn ihr den Kopf nach links dreht, soweit es geht. Dann mit der rechten Hand am Kinn festhalten. Und jetzt dreht ihr den Kopf zurück nach rechts, haltet ihn aber fest, dass praktisch nur die Muskeln hinten arbeiten, ohne dass Bewegung stattfindet. Auch diese Übung wieder... 3-4 Atemzüge, 6-8 Sekunden halten, dann locker lassen, den Kopf nach rechts drehen, mit der linken Hand an den linken Kiefer und dann den Kopf nach links drehen, ohne Bewegung, festhalten mit der Hand, 3-4 Atemzüge und dann locker lassen und den Kopf nochmal ein bisschen nach links und rechts drehen. Und so könnt ihr die ganzen Dehnübungen für den Hals, ob ihr jetzt den Kopf nach vorne unten nehmt, euch hinten die Hände in den Nacken legt und dann den Kopf leicht nach oben drückt, Halten, drei, vier Atemzüge und dann langsam loslassen, weiter nach unten im Kopf, wieder nach oben drücken. Also alle alten Stretching-Übungen für den Hals als Dehnkrafttraining ohne Bewegung. Dann habt ihr schön die Halsmuskeln gekräftigt, ihr habt sie auch noch in der Dehnung bewegt und trainiert euch so die Muskeln länger, dass es beweglicher wird. Das wäre jetzt für unsere Patienten als Hausaufgabe, wenn wir die Halswirbelsäule behandeln. Okay, was wird noch besser, wenn der Hals beweglicher wird? Die Gelenke an der Halswirbelsäule, die Facettengelenke, wo zwei Wirbel aufeinander sitzen, die entwickeln mit den Jahren und Jahrzehnten bei Menschen, die einseitig sich bewegen oder auf Computer starren oder, fällt mir gerade ein witziger Film ein, Männer, die auf Ziegen starren, also immer dann, wenn ihr auf, auf was drauf schaut und zwar ständig, Und ich habe gerade eine Klavierspielerin in Behandlung bekommen mit weit über 70, die konnte ihren Kopf praktisch gar nicht mehr drehen, Da ging noch nach, links und rechts so 10 Grad, weil er halt immer nach vorne geguckt hat aufs Klavier. Die kann natürlich wunderbar Klavier spielen, hat aber ihre Halswirbelsäule vergessen, hatte nie jemand gesagt. Das Gute, die gute Nachricht, auch bei ihr hat der Kopf sich direkt besser drehen lassen auf 40 Grad ungefähr. Also selbst in so einem Stadium kann man es wieder verbessern. Und bei ihr wird man jetzt sachte anfangen mit solchen Übungen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn Gelenke so lange festsitzen und Arthrosen sich einbauen und der Bandkapselapparat sich festigt, und er fängt dann an mit Bewegung, das ist wie wenn er rostige Stahlplatten freireibt. Das fängt an zu knirschen, das tut manchmal erstmal weh, er gibt oft tierischen Muskelkater. Also es arbeitet dann schon richtig in der Halswirbelsäule. Okay, also die Halswirbelsäule ist zentral, weil ich habe euch in der Transkription auch ganz viele Sachen beschrieben. Zum Beispiel müssen aus der Halswirbelsäule die Nerven für die Arme. Und zwischen C5, also 5. Halswirbel TH1, läuft der Plexus brachialis, das sind die Nerven, für die bis in die Finger vor, die Arme und Finger steuern mit Gefühl und Bewegung. Heißt jetzt, wenn es da oben starrer wird und euch abklemmt und der Hals unbeweglich wird, kann es sein, dass ihr taube Finger bekommt. Und das war zum Beispiel eine der Erklärungen, wieso so viele Frauen links und rechts operiert werden an der Hand und oft sogar zweimal oder dreimal am Karpaltunnelsyndrom und es immer wieder kommt, weil die Halswirbelsäule nicht beweglicher wird. Wenn man denn die Operation macht und der Hals sich dann besser drehen kann, dann kann diese Operation natürlich viel längere Erfolge bringen, sodass man es vielleicht nur einmal machen muss. Im besten Fall natürlich gar nicht mit diesen Handübungen, aber wenn schon nötig, dann auf jeden Fall so, dass auch der Hals besser dreht. Okay, also die Nerven laufen durch und nicht nur, dass die ganzen Hirnnerven, wie vorhin erwähnt, verschaltet werden, die Arme gesteuert werden aus dem Hals, auch alles, was am Sympathikus, Parasympathikus oder die ganzen Nerven in die Beine runter, dann müssen alle durch den Hals runter vom Gehirn. Also wenn die Halswirbelsäule besser dreht und beweglicher wird, ist das schon mal ein guter Joker, damit ihr gesund und beweglich alt werdet. Okay. Dann für die Brustwirbelsäule. Wenn man hier beweglicher wird, hat es riesen Vorteile für die Atmung. Es gibt einen Podcast zum Thema Atmung, wo wir die Atemtechnik mit dem Zwerchfell geübt haben. Hier geht es jetzt darum, dass die Rippen beweglich werden, und zwar da, wo sie ans Brustbein gehen. In der Behandlung können wir vorne, wenn man mit der Hand aufs Brustbein geht, genau auf die Mitte, und dann die andere Hand dazusetzt. Also beide Hände vorne mittig aufs Brustbein. Und jetzt fahrt ihr mit beiden Händen ein kleines Stück nach außen, dann spürt ihr, wo die Rippen ans Brustbein kommen. Und das sind Punkte, die brennen oft wie Feuer. Die chinesische Medizin hat den Nierenmeritian hier definiert. Die Anatomen, den Ansatz vom Pectoralis Major, vom großen Brustmus. Also eine wichtige Region. Wenn man die löst, dann können schon oft die Rippen sich besser bewegen. Das könnt ihr jetzt selber, wenn ihr drauf bleibt, mit den Fingern auf den Punkten, dann den Brustkorb hochhebt, die Schultern zurückzieht und wieder nach vorne kommt und euch klein macht. Aufrichten, Schultern zurückziehen und wieder klein machen, einrollen. Ihr bleibt mit den Punkten vorne am Brustbein. Das brennt, dann könnt ihr genau gucken, wenn ihr ein bisschen weiter runter fahrt oder ein bisschen höher. Da, wo das Brustbein aufhört, ist dann Schluss. Und dann könnt ihr hoch bis zum Schlüsselbein. Und das ist eine Übung, da meistens die Arme vorne benutzt werden. Schränkt sich das hier bei den, also allen Patienten, die ich in 30 Jahren angefasst habe, schränken sich diese Bereiche ein, was dann dazu führt, dass die Lunge Druck hat. Aber viele lassen die Lunge untersuchen und die hat nichts. Jetzt wisst ihr, wo sowas oft herkommt, dass sie so eine Enge spürt, das kann so ein Herz, Herzstechen machen, das kann wie so eine Atemnot produzieren und die Bahn geht nach hinten von der Rippe und macht sich hinten am Wirbel fest. Den Schmerz, wo viele spüren, der ist hinten am Rücken, am Schulterblatt irgendwo, aber eben nicht da vorne am Brustbein, das ist das Verrückte da dran. Also wenn ihr hinten Schmerzen habt und Schmerzen lösen wollt, geht vorne an die Gelenke am Brustbein, macht diese Übung und jetzt als nächste Übung nehmt ihr die Hände vorne weg, bringt die nach hinten, haltet euch hinten irgendwo fest, ich kann jetzt hier zwei Stühle nehmen und drückt dann die Arme leicht nach vorne, ohne dass Bewegung stattfindet. Hier wieder der Unterschied zu einer herkömmlichen Kraftübung, ihr würdet dann nach vorne ziehen, mit Bändern, mit Gewichten, mit was auch immer. Früher war es Liegestütz, was die Bewegung macht. Dann baut ihr zwar auch Muskeln auf, aber immer so, dass es kurz wird und fest. Also wenn ihr die Arme nach hinten nehmt, hinten festhalten, dann nach vorne drücken, ohne dass Bewegung stattfindet, dann trainiert ihr die Muskeln auf. Und deshalb stehe ich heute unter Muskeln auftrainieren, dass man, wenn man schon trainiert, den Brustkorb öffnet beim Training, aber nicht zu trainiert. Okay, und das ist natürlich das Argument, dass man dann sagt, ja, ich muss ja auch den Rücken trainieren. Das zieht natürlich nicht, weil ihr vorne ja kurz oder lang trainieren könnt und hinten auch kurz oder lang trainieren könnt. Also wenn man schon über eine Balance spricht, dann muss man davon sprechen, dass man vorne, wenn schon herkömmliche Kraftübungen, auch den Kraft auf langen Muskeln und dann die Rückenmuskeln auf normale Kraft mit Geräten, wo man nach hinten zieht oder mit Bändern oder was auch immer, die Rückenmuskeln stärkt, aber dann auch den Kraftübungen, wenn jetzt mal die Arme nach vorne nehmt, Ich habe jetzt hier einen Schreibtisch, da kann man nach vorne greifen, die Arme überkreuzen und gegen den Schreibtisch drücken. Dann habe ich hinten die Muskeln auf Kraft trainiert. In der Dehnung, dass die Schulterblätter weggehen vom Rücken. Also auch da trainiere ich die Schulterblätter auf, wenn ich die Dehnkraftübungen mache. Und nicht bei den alten Übungen, wo man nach hinten zieht oder die Arme im Liegen nach hinten nimmt. Dann werden die zwar stärker, aber kürzer. Das heißt, ihr trainiert euch das zu, nicht auf. Dann habt ihr dafür einen Muskel auftrainiert, im herbkömmlichen Sinne, dass er dicker und fester wird. Er macht euch aber die Blutgefäße, Nerven und Gelenke zu. Also langfristig gewinnt man allein so auch nicht viel. Gut, jetzt haben wir den Brustkorb beweglicher. Wichtiges Thema sind die Schultern. Und wir erleben in der Praxis ganz, ganz oft Schulterpatienten, die lange Zeit Schmerzen haben, und die mit den Jahren dann so Sehnenrisse entwickeln oder so Sehneneinrisse entwickeln. Bei vielen ist es so, dass die Bewegung nach oben schmerzt. Die können oft genau sagen, ich nehme den Arm hoch, ein bisschen nach hinten, dann schmerzt das. Die Gegenrichtung ist nach vorne, innen, unten und die Hand dreht nach innen. Und wenn er diese Bewegung macht, die Hände nach vorne nehmen nach innen drehen, dann seid ihr in der Position, wenn ihr am Rechner arbeitet zum Beispiel. Oder bei meinem Papa damals in Spanien, da gab es einen Tisch, wo man spülen musste, weil er keine Spielmaschine hatte. Oder wenn ihr was lest, wenn ihr was schreibt, habt ihr immer die Arme vorne in dieser Position. Und es geht schon in der Schulzeit los. Wenn ihr im Kindergarten was bastelt. Ich habe früher gerne gepuzzelt. Das heißt, da waren immer die Arme schön vorne, innen, unten. Also, die Schulter wird auf Dauer dann, die Muskeln, die das machen langsam verkürzen, weil ja die Richtung nach oben, außen, hinten selten kommt. Bei Sportarten, wie zum Beispiel Volleyball beim Aufschlag, beim Bogenschießen geht es nach hinten, mit, aber nur mit einem Arm. Das heißt, dort müsste man natürlich mal auch mit dem anderen Arm ziehen, als Ausgleich. Dann beim Volleyball müsste man mit dem anderen Arm mal einen Aufschlag machen. Dann beim Tennis der Aufschlag. Es gibt beim, ich gerade noch was durch den Kopf, beim Turnen hängt man ja oft so am Reck. Also das heißt, es gibt schon Dinge, wo man nach hinten geht, aus unserer Sicht besser, ihr trainiert es ständig mit. Das heißt, immer wieder die Arme nach hinten im Alltag und da bieten sich wunderbar Türrahmen an. Ihr nehmt den Arm nach hinten oben, greift oben an den Türrahmen mit beiden Armen und lauft dann durch die Tür durch, soweit es geht, bis die Schulter schmerzt und drückt dann leicht nach vorne gegen die Tür, sodass ihr den Krafttraining für die vorderen Muskeln macht. Habe ich natürlich gut erzählen. Ich mache seit 30 Jahren die Therapie am Mensch. Das heißt, es gibt eine Bewegung in der Praxis, da liegen die Leute auf dem Bauch. Die Gesäßmuskeln sind sehr mächtige, dicke, feste Muskeln, die viele fest trainiert haben. Als, aus der Sicht als Therapeut muss ich sagen, leider. Aus der Rolle als Mann sage ich, naja, sieht ganz gut aus. In der, Rolle als, also in der Rolle als damals an der Uni in der Psychologie, da war das so, man sprach dann davon, dass sich Menschen durchbeißen und den Arsch zukneifen im Alltag. Also da gibt es verschiedene Rollen mit dem, mit dem Blick auf den Gesäßmuskel. Und wenn man den dann anfasst, und mit, ich mache das in der Praxis mit dem Ellenbogen, das heißt, ich drücke dann so mit, mit einer bestimmten Technik, mit einer bestimmten Drehungen, gucke ich, wie weit ich dann kommen kann, mit einer Beinbewegung in Kombination. und Aber diese Druckbewegung geht immer nach unten. Das heißt, die Schultern sind extrem nach unten trainiert. Das nach oben habe ich beim ach genau, das weiß ich wieder, beim Rückenschwimmen zum Beispiel. Das so ist eine typische Bewegung, die richtig gut tut. Rückenkraulen heißt, ich muss den Arm nach hinten oben drehen, nach außen. Und deshalb ist für mich persönlich zum Beispiel Rückenschwimmen hervorragend. Allerdings, es können nicht alle Rückenschwimmen und man muss da ein bisschen aufpassen, wer, also ob ich eine Bahn habe, auf der ich gut schwimmen kann, ob man nicht irgendwo dagegen kann. Also ich bin auch schon im Kopf gegen die Bahn geknallt, das ist dann auch nicht so gut. Aber das sind dann Bewegungen, die den Ausgleich schaffen. Nur, jetzt kommt der Knackpunkt, selbst beim Rückenschwimmen dann nehme ich den Arm zwar nach oben, außen, hinten, aber... Das machen die hinteren Muskeln. Wenn ich also die Muskeln vorne, wenn ihr mal vorne den Pullover, ich habe jetzt hier eine Jacke an, festhaltet und vorne runterzieht und jetzt versucht man den Arm nach oben hinten zu nehmen, werdet ihr merken, das wirkt wie eine Bremse nach hinten, ihr kommt nicht. Wenn ihr es mit Schwung und Gewalt macht, wird es vorne reißen. Oder es geht einfach nicht, weil es vorne so stabil ist. Also alle, die den Arm nicht richtig hochkriegen, wo wir euch wohl behandeln, Genau dort, wo ihr euch jetzt festhaltet, nämlich vorne, irgendwo seitlich am Brustkorb, am Schulterblatt, wo Muskeln liegen, die den Arm nach unten innen nehmen. Was man super trainieren kann, wenn der Arm hochgeht, zum Beispiel mit thx bändern oder mit einem Theraband. Jetzt nehmt ihr nochmal, rechte Hand haltet ihr fest, am T-Shirt vorne oder am Poulon. Linker Arm geht hoch und ihr versucht hoch zu gehen. Da, wo ihr jetzt noch hinkommt, jetzt lasst mal los am Pulli, vielleicht geht es ein Stück weiter. Also, maximale Beweglichkeit suchen. Und jetzt geht es darum, dass der linke Arm dann abknickt nach rechts. Und von rechts muss jetzt ein Band kommen. Oder äh, Terraband geht ganz gut. Oder was super geht, sind die TRX-Bänder. Das sind straffe Bänder. Die gab es mal für 10 Euro beim Aldi. Im Fachhandel für die Praxis kosten die Dinger fast 300 Euro. Es tun auch die für 10 Euro. Oder nehmt euch einen lkw gott oder irgendwas... Am um Slackline geht vielleicht ganz gut, wo man so eine, eine Schleife machen kann. Und dann kommt die rechts irgendwo festbinden, was nicht wegreißen kann. Und bitte nicht an der Tür, die nach innen aufgeht, falls jemand reinkommt. Also die Schleife kommt von rechts, ihr haltet fest. Und dann zieht ihr nach links mit dem Arm. Und zwar in die Bewegung nach links unten. So könnt ihr die Muskeln langsam in die Länge trainieren. Und das ist wieder auftrainieren der Schultermuskulatur. Damit der Arm dann wieder schmerzfrei hoch kann. Also, nicht ewig oben, wo es weh tut, behandeln oder, oder kräftigen, sondern unten, wo die Bremse sitzt, gucken, dass die dann länger trainiert wird. Da eignet sich Dehnkraft oder Physiotherapeuten sagen PIR oder aus dem PNF gibt es da Techniken dazu. Also, Beweglichkeit der Schulter, die meiste ist die nach oben, wo, wo bremst und weh tut. Das heißt, diese, diese Übung nach vorne drücken mit gestrecktem Arm, der oben steht, oder nach links drücken, der rechts gehalten wird. Kann man auch super an der Wand machen, geht gut an dem Baum draußen. Schaut euch nochmal die Videos an, da sind ganz viele Bilder zu dem Thema drin. Bei den Grundlagenvideos sind die hinterlegt. Also da findet ihr inzwischen sehr viel Material, wie man das machen kann. Und im besten Fall braucht ihr dann irgendwann keine Therapeuten mehr, keine Operationen mehr, dass eure Schultern sich frei bewegen lassen und eben auch mit 60, 70, 80, 90 Jahren noch. Und das war ja immer so mein Anliegen, wenn man draußen irgendwo, wenn die Schwimmbäder mal wieder offen sind, wenn ihr euch da mal hinsetzt und Menschen beobachtet, wie die sich bewegen, oder wenn die Cafés wieder mal offen sind, wenn man sich raussetzt ins Café. Hier im Kölner Raum gibt es tausende Cafés. Wenn er da Menschen beobachtet, wie die sich bewegen, wenn die ein bisschen älter werden. Das war für mich die Motivation zu sagen, die Beweglichkeit muss eines der Dinge sein, die ich mit ins Grab nehme. Weil auch wenn man mir alles wegnehmen kann, aber die Beweglichkeit, die kann ich mit ins Grab nehmen. Einer unserer Lehrer, der hat immer gesagt, ja, fit in die Kiste. Das war der Professor Felsenberg. Der hat gesagt, fit in die Kiste. Und ich würde dann sagen, beweglich in die Kiste. Und zwar mit einem Schwung. Okay, zurück zur Beweglichkeit. Wenn ihr die Hände, ein großes Thema, ihr greift immer zu, ihr packt zu. Ich hatte in den Praxen Menschen, die waren zum Beispiel Mechaniker an LKWs, die konnten die Hände nicht mehr öffnen, weil die immer nur zugepackt haben. Die haben Schraubenschlüssel zugepackt. Die konnten natürlich eine irre Kraft entwickeln nach innen aber zu dem Preis, dass die Hand nicht mehr richtig aufgehen. Was dann auf Dauer wieder so Kribbelgefühle macht, weil der Nerv unterm Karpaltunnel dann Druck kriegt, die Muskeln werden fester, drücken die Blutgefäße und die Nerven ab, die Gelenke kommen unter Druck, werden starrer. Heißt jetzt zum Beispiel für uns in der Praxis, da ich hier jeden Tag mit den Fingern den Druck entwickelt seit 30 Jahren, morgens, wenn ich im Auto sitze, an der Ampel stehe, oder in einem Stau hier vor Köln, nehme ich die Hände ans Lenkrad, vor mir steht gerade ein Tisch, ihr könnt mal an euren Tisch hatten wir schon mehrfach, ihr dreht die Hand nach unten zum Boden, außen rum drehen, dann streckt ihr die Hand nach vorne und mit der Fingerspitze bleibt ihr an der Tischkante und streckt die Arme durch und dann drückt ihr mit den Fingern gegen den Tisch. Und dieser Druck ist genau das Gegenteil vom Alltag, wo die Hand immer nach innen die Kraft entwickelt. Dann die Hand andersrum drehen, die Finger gehen wieder nach unten, aber diesmal nach innen die Hand drehen, Fingerspitzen zum Boden, Handgelenke biegen, Arm durchstrecken und dann mit den Fingernägeln gegen den Tisch drücken. Diese zwei Übungen im Wechsel, mal die Handfläche nach vorne und mit den Fingern drücken, dann den Handrücken nach vorne und gegen den Tisch drücken und immer mit gestreckten Fingern und überstrecktem Handgelenk durchgestreckter Ellenbogen. Das hält die Finger geschmeidig und beweglich. Ob ihr jetzt Klavier spielt, ob ihr Automechaniker seid, ob ihr Waldarbeiter, ob ihr hier Rechen, Rechen, am Rechner schreiben, ähm, Klavierspieler, was auch immer. Wenn ihr die Hände geschmeidig haltet, bleiben die bis ins hohe Alter geschmeidig. Okay. Spaß im Leben heißt auch, im Alter noch Dinge tun können, die uns Spaß machen. Leider höre ich oft in der Praxis, ja, das mache ich dann, wenn ich in Rente komme. Und dann höre ich oft, ich bin in Rente und jetzt kann ich nicht mehr. Also je beweglicher ihr euch haltet im Laufe vom Leben, und je mehr ihr Ausgleich an Beweglichkeit schafft zu euren Sportarten, Berufen, Hobbys, desto mehr Spaß habt ihr dann, wenn ihr in Rente kommt und wir werden heute immer älter. Im besten Fall können wir immer länger den Lebensabend genießen, so dass wir auch im Lebensabend dann noch beweglich sind, räumlich, geistig, körperlich und dann mit viel Spaß das Leben genießen können. So, also Arme, Schultern, Brustkorb, Hände, Hals sind beweglich. Dann, wenn wir runtergehen Richtung Rücken. Jetzt kommt so ein wichtiges Thema, was bei uns früher, das Wichtigste war Bauchmuskeln stärken, Rückenmuskeln stärken. Das war so ein Paradigma beim Sport in der Physiotherapie, also um das kam man eigentlich gar nicht rum. Spannend wurde das, als ich bei mir selber erlebt habe, ich war ja Turner, Kampfsportler, Schwimmer, gedacht, ich bin beweglich, habe ich gedacht. Als der Lehrmeister aus Freiburg, der Herr Packi, kam und mir einen Bauch gedrückt hat, mich nach hinten im Oberkörper, dann habe ich gemerkt, oh, wie unbeweglich ich bin. Und zwar in der Lendewirbelsäule, aber durch den hohen Zug vorne auf dem Hüftbeuger, auf dem Psoas Major. Was natürlich als Kampfsportler ewig die Kicks nach oben, da trainiert man den natürlich massiv in die Verkürzung aber wir haben den eben nicht massiv in die Länge trainiert gleichzeitig. Jetzt hier bei uns in der Heimat, bei einem Fußballverein, bei den Herren, da trainieren wir massiv mit den Kraft den Hüftbeuger auch in die Länge, damit die einen Ausgleich zu ihrer Schusstechnik bekommen und nicht, wie so viele Fußballspieler später mit Knie- und Hüftarthrose oder Operationen und künstlichen Gelenken rumlaufen müssen, dass wir frühzeitig anfangen, diese Beweglichkeit zu schaffen für die Hüften und nicht nur die Ausdauer und die Kraft und die Stabilisation und die Koordination, sondern auch die maximale Beweglichkeit vom Hüftbeuger mit trainieren. Für diese Jungs erstmal ungewöhnlich, aber hilfreich. So, also, das heißt, der Bauch, den wir früher so schön gestärkt haben mit immer funktionelleren Übungen, und die gingen ganz früher von Klappmessern, das war so meine Turnerzeit, der Anfang vom Kampfsport, die waren dann gestrichen, dann kamen Sit-Ups, dann wurden die immer funktioneller, dann kamen die Schrägen, dann kamen Unterbauch, Oberbauch getrennt. Heute ist man bei Planking. Das heißt, man hat es immer funktioneller gestaltet, aber immer noch das Gleiche getan, nämlich den Bauchmuskel voll in die Verkürzung trainiert. Dann haben wir gesagt, okay, man muss auch den Rücken stärken. Dann gab es x Rückenübungen, Geräte für den Rücken. Also alles, was stärker macht, aber auch dort wieder die Bewegungsrichtung war immer in die Verkürzung der Rückenmuskeln, dass sie kürzer und fester wurden. Also wir haben vorne kürzer gedreht und fester, hinten kürzer und fester, aber beides mit viel mehr Kraft Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was wir zwischen die Bandscheiben irgendwann machen. Das heißt, es ist kein Wunder, dass es heute so viele Menschen mit Bandscheibenvorfällen gibt. Aus heutiger Sicht natürlich auch gerade wegen dieser Art des Trainings. Also wenn wir das verbessern möchten, dann müssen wir gucken, dass wir die auch auf lange Kraft trainieren. Heißt heute also Bauchmuskel vorne in die Verkürzung mit aller Funktion. Heißt dann aber den Bauchmuskel auch im Stehen nach hinten trainieren auf die lange Funktion. So dass euer Bauchmuskel eine Beweglichkeit kriegt von 40, 50 Grad nach hinten im Oberkörper, nach vorne in die Nullstellung nennt man das und dann vorne in die Verkürzung rein, in die Beugung wie beim Sitzen, wenn ihr den Oberkörper nach unten nehmt oder bei den Geräten, wo man den Bauchmuskel stärkt. Das heißt, mit dieser Dynamik und Flexibilität, dann habt ihr einen guten Bauchmuskel, wenn der das alles kann. Ihr habt keinen guten Bauchmuskel, nur weil der straff ist. Das heißt, wenn der euch nicht nach hinten lässt, schmerzfrei, in Rücken, dann ist es kein guter Bauchmuskel. Dann ist es ein verspannter Bauchmuskel, ein schicker zwar, ein straffer, aber kein gesunder, weil der Gesunde kann auch weit zurück mit dem Oberkörper. Das werdet ihr dann mal merken, falls ihr ähm, ausweichen müsst. Es gibt zum Beispiel, wenn man so Boxkämpfe sieht oder wenn man beim, beim Limbo sieht man das schön, wenn die den Oberkörper so weit zurücknehmen müssen. Das heißt, dann merkt ihr, was ein guter Bauchmuskel ist. Der kann ziemlich weit zurück mit dem Oberkörper. Und dieser gute Bauchmuskel, den könnt ihr dann anspannen, festmachen dann könnt ihr ihn locker lassen, dann seid ihr gerade und dann könnt ihr zurück mit dem Oberkörper und den weit in die Länge nehmen. Das ist ein dynamischer, guter Bauchmuskel, der dann Stabilität in den Rücken bringt, weil der Hüftbeuger lang genug ist. Wenn der kürzer wird und fester, und das haben wir früher halt nicht bedacht, dass wir unten drunter den Hüftbeuger auch mit trainieren. Und zwar immer dann, wenn der Bauch gestärkt wird, wird auch der Hüftbeuger stärker. Aber der zieht natürlich dann stärker in den Rücken, in die Lendenwirbelsäule, weil der quer durch den Körper zieht. Wenn ihr jetzt zurück wollt, macht der plötzlich die Lendenwirbelsäule instabil, weil er stärker wird. Und das war so eine Krux damals, das haben wir nicht beachtet, dass über zu viel Kraft eine Instabilität entstehen kann und nicht nur durch zu viel Schwäche. Also wundern sich heute Trainer in der Praxis oder auch wenn Therapeuten kommen, dass wir von zu starken Menschen sprechen, die zu stark sind und nicht nur immer zu schwach und auch zu stark angespannt, was dann zu einer Instabilität oder zu einer Schwäche führt, im zweiten Schritt. Also müssen wir gucken, dass ihr stark genug seid, aber auch flexibel genug. Und genau die Mischung, die macht's dann. Und dann sind wir wieder da, wo die Mönche schon seit ein paar tausend Jahren sind. Also alles keine neuen Erkenntnisse, aber heute mit sehr viel modernem Wissen. Okay, das heißt, Bauch beweglich und stark. Gleiches natürlich gilt für den Rücken. Das heißt, man kann den so trainieren, dass der immer fester wird und kräftiger. <lacht> euch aber nicht mehr nach vorne unten lässt, dass ihr die Hände nicht mehr auf dem Boden bekommt. Den Rücken flexibel trainieren und kräftig kann man dann, wenn man nach vorne geht, jetzt als Pendant zum Bauchmuskel, das heißt den Rücken jetzt weit nach vorne unten biegen, die Hände hängen lassen und wichtig auch den Kopf hängen lassen und schaut eher Richtung euren Bauchnabel, wie dass er nach vorne guckt auf dem Boden. Also Arme hängen, Knie sind durchgestreckt, Oberkörper hängt und jetzt schiebt ihr die Hände langsam am Boden nach vorne oder weit über dem Boden, je nachdem wie weit ihr runterkommt. Wichtig ist, lasst den Kopf nach unten hängen, schaut euch den Bauchnabel an und in dem Moment, wo ein Punkt kommt, wo ihr fast am Umkippen seid, dort bleibt ihr stehen, haltet euch, weil dann arbeiten schön die ganzen hinteren Muskeln auf Kraft, in der Länge, in der Überstreckung. Wenn ihr das schön übt und den Bauchmuskel so übt, dass er auch lang wird und kräftig, dann habt ihr eine Wahnsinnsbeweglichkeit nach vorne, nach hinten, nach unten, nach oben mit einer super guten Kraft. Was wollt ihr mehr? Okay, und durch diese geschmeidige Kraft werden eben nicht diese ganzen Gelenke im Rücken so belastet. Und es wird eben nicht die Bandscheibe so unter Druck gesetzt, wie bei diesen herkömmlichen Übungen. Und was wir ja früher ja erlebt hatten beim Fitnesstraining, beim Krafttraining, das aus heutiger Sicht eben nicht nur, weil jemand nicht trainiert hat, sondern gerade wegen dem Training Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle entwickelt hat. Soweit war man vor 30 Jahren nicht, als ich damals anfing. Heute sind wir da weiter durch die Hirnforschung, aber das sind schon spannende Prozesse und ähm, für mich waren es auch immer wieder spannende Erkenntnisse, zu sehen, dass unser Wissen immer moderner wird, aber wir genau dahin kommen, wo die Mönche schon seit paar Tausend Jahren sind, nämlich diese extreme Beweglichkeit bei einer Superkraft und dann ohne Verschleiß am Gelenk, was, was wir halt immer noch als Normal ansehen im, im Westen. Ich bin gespannt, wo die Gesellschaft sich hinentwickelt, wo der Therapeutenbereich sich hinentwickelt, der Trainerbereich. Ich weiß, dass auch Lehrmeister von mir an dem Thema arbeiten, dass man Unis vernetzt, dass man Sporthochschulen vernetzt, dass auch so ein Wissen über Geschmeidigkeit Einzug hält zu dem, was man heute schon ja alles weiß über Kraft, Ausdauer, Koordination, Stabilisation. Da gibt es ja inzwischen tausend verschiedene Varianten und es wissen ja auch schon viele inzwischen. Also da ist nichts Neues drin. Gut, also Bauch und Rücken geschmeidig und kräftig. Dann, wenn ihr die Hüften beweglich haben wollt. Es gibt im Prinzip vier Richtungen. Es gibt die Hüfte nach außen, nach innen, nach vorne, nach hinten. Wenn ihr sie nach vorne beweglich machen wollt, heißt es, euer Bein muss nach hinten, weil dann der vordere Muskel auf zukommt. Ihr könnt, so, wenn ihr jetzt schön sitzt auf einem Stuhl, das linke Bein mal nach hinten nehmen, neben dem Stuhl. Und dann tut ihr die Fußnägel hinten auf dem Boden. Das heißt, ihr dreht den Fuß nach hinten unten. Der Fußrücken liegt auf dem Boden. Und jetzt drückt ihr den Fuß in den Boden rein und zieht das Bein leicht nach vorne, wie zu einem Schritt. Das kann man hervorragend auf einem Stuhl üben. Wenn die Hüfte noch nicht so beweglich sein sollte, dann geht ein bisschen höher. Nehmt euch einen, einen, einen Tisch, auf den ihr euch draufsetzt zum Beispiel. Oder einen Barhocker. Vielleicht geht es auf dem Sofa besser. Also sucht eine Möglichkeit, wo die Hüfte nach hinten geschoben werden kann. Wenn das nicht geht, dann im Stehen kann man auch anfangen. Stehen das Bein zurück, die Zehennägel auf den Boden und drückt das Bein runter und leicht nach vorne. So wie das auch die Grundlagenvideos wieder zeigen. Oder jetzt in dieser Transkription habe ich euch Bilder eingebaut. Da könnt ihr mal gucken, so zu dem Oberschenkel und der Hüfte, wie das dann aussieht. Wenn ihr die Hüfte hinten beweglicher haben wollt, dass das Bein besser nach vorne kommt, also viele erzählen in der Praxis, die haben vorne in der Hüfte so ein, wie so, wie so eine Kugel fast, eine Blockade oder das tut vorne weh in der Leiste, dann heißt es, dass das Bein eben hinten zu viel Bremse hat und beim nach vorne gehen einen sogenannten NSB auslöst. Und dieser NSB, der nozizeptorische somatosensorische Blockierungseffekt, führt dazu, dass euer Gehirn vorne eine Sperre macht, dass ihr schön hinten bleibt mit dem Bein. Damit eben hinten die Struktur, wo auch der Ischersnerv durch muss, zwischen zwei Muskeln, nicht abgeklemmt wird. Also das heißt, wenn das geht, dann nehmt das Bein halt so gut es geht nach vorne, geht sogar auf dem Stuhl im Sitzen, streckt das Bein, Ferse auf dem Boden, zieht die Zehen hoch, der Oberkörper geht leicht nach vorne, und dann drückt ihr das Bein nach unten auf den Boden, dass der hintere Muskel arbeitet. Das wäre jetzt für das gestreckte Bein. Wenn ihr das Bein anbeugt, ich nehme jetzt mal mein linkes Bein aufs rechte Knie. Jetzt könnt ihr mit dem rechten Bein steuern, wie hoch ihr geht. Also je näher das Bein rankommt zum Stuhl, desto höher wird es, desto mehr zukommt links hinten aufs Gesäß. Wenn ihr euch die Position anschaut und die Arme zwischen den linken und rechten Bein durch und rechts außen am Bein vorbei, um den Oberschenkel rechts rumlegt. Dann habt ihr eine Position, was man heute im Dehnen auf dem Rücken macht. Man zieht jetzt den Oberschenkel nach hinten zum Brustkorb und dehnt dadurch den linken Gesäßmuskel. Genau die gleiche Position. Wenn ihr sitzt, linkes Bein liegt auf dem rechten. Die Hände gehen weg und jetzt drückt euer linkes Knie nach unten Richtung Boden. Die Hände machen nichts. Und der Oberkörper kommt nach vorne und ihr schaut, wo ziehts am meisten. Wenn ich mich mehr nach links drehe, immer schön das Knie links zum Boden runterdrücken. Wenn ich mich nach rechts drehe mit dem Oberkörper, dann könnt ihr genau schauen, wo hinten die größte Schmerzen auftreten, wo die größte Sperre sitzt und drückt schön langsam das Bein immer weiter nach unten. Gleiches natürlich dann danach mit dem rechten Bein, sodass beide Beine das Training machen. Ihr werdet merken, meistens haben wir auf einer Seite eine Schokoladenseite. Die machen wir natürlich lieber. Aber die bittere Schokolade, die muss man mehr trainieren. Also da, wo es nicht so gut geht, ist Training ein bisschen intensiver, dass ihr euch irgendwann angleicht, dass beide ungefähr gleich sind. Also das heißt, dein rechtes Bein geht aufs linke Knie, Arme sind wieder oben, tun nichts, das rechte Knie drückt Richtung Boden und der Oberkörper geht nach vorne, mehr links, mehr rechts, je nachdem, wo mehr Zug sitzt. Und auch diese Übungen immer drei, vier Atemzüge halten und dann kann die nächste Übung kommen. Also ihr habt eine Idee für den Vorderen dass das Bein besser zurück kann. Eine Idee für den Hintern, dass es Bein besser nach vorne kann. Dann brauchen wir die Inneren. Das heißt, wenn die Hüfte besser nach außen soll. So Richtung Spagat. Und es muss kein Spagat sein, das ist wichtig, aber die Richtung ist hilfreich, weil wenn die Hüfte auch in die Richtung bewegt wird, wird das Gelenk in die Richtung ernährt. Wird es dort nicht bewegt, wird es dort nicht ernährt, entsteht dort am ehesten die Arthrose. Also entweder ein Bein nach außen vom Stuhl weg, ich habe jetzt mein linkes Bein nach außen gestreckt, Knie ist durchgestreckt, die Fußsohle steht am Boden und ihr drückt das Bein nach unten auf den Stuhl. Drei, vier Atemzüge halten, dann das rechte Bein. Oder wenn es schneller gehen soll, nehmt ihr einfach beide Beine, setzt euch Richtung Spagat auf den Stuhl, bringt die Beine nach außen und drückt dann leicht die Knie nach innen zusammen und versucht den Stuhl einzuklemmen mit den Oberschenkeln. so Sodass ihr dann immer weiter raus könnt mit den Beinen. Und was super funktioniert, wenn man so höhenverstellbare Hocker hat. Die kosten 80 Euro, habe ich da in der Praxis mehrere stehen. Da ist zwar keine Lehne dran zum Anlehnen, aber auf denen kann man total dynamisch diese Übungen nebenbei machen. Das heißt jetzt, man kann dann den Hocker erstmal hochstellen, dann ist es nicht so massiv Richtung Spagat. Man hat nicht so viel Druck auf den Knien, wie wenn man frei steht. Also der Druck vom Knie ist weg. Ihr könnt gucken, wie weit er rausgeht Und dann kann man den Hocker langsam nach unten fahren, sodass man allein dadurch schon langsam weiter Richtung Spagat kommt. Und kann sich so langsam nach unten trainieren, dass die Hüften nach außen beweglicher werden. Und die vierte Übung noch. Die Hüfte sollte nach innen beweglicher werden. Dann heißt es, müsst ihr aufpassen, wenn ihr zum Beispiel eine künstliche Hüfte drin habt. Da darf man das nicht machen, damit ich die nicht ausrenken kann. Ansonsten das Bein nach innen. Ich habe jetzt vor mir ein Tischbein. Das heißt, man kann den... Ich würde jetzt das linke Knie rechts neben das Tischbein stecken und dann nach links drücken mit dem Knie dass der äußere Muskel arbeitet. Also man kann eben auch im Sitzen die äußeren Muskeln oder ihr macht es dann im Liegen, legt euch auf den Rücken, nehmt das rechte Bein nach links rüber überkreuzt. Das tut vielen Menschen gut, wenn die die Beine so über Kreuz legen. Viele machen dann so links und rechts Kippen mit den Knien. Das heißt, ihr kippt nach links und bleibt dort liegen. Ihr streckt euer rechtes Bein aus mit gestrecktem Knie unter einen Heizkörper, unter einen Schrank, unter ein Sofa und drückt dann das Bein nach oben. Ihr seht aber diese ganzen Übungen auch auf den Videos, klickt euch da ein bisschen durch. Also immer wenn ihr auf einen Bereich geht, nach unten sind jede Menge Videos hinterlegt schon. Wir werden da immer auch neue noch dazu produzieren. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eins gedreht zum Häkeln und Stricken. Also was macht man dort als Ausgleich? so dass ihr immer neue Ideen bekommt für immer neue Bereiche, wie man da Beweglichkeit einbauen kann. Ja, so, und dann sind eure Hüften beweglicher. Mit den Jahren, wenn ihr schön dran bleibt, habt ihr gute Chancen, dass er um Hüft-OPs rumkommt oder Hüftgelenke künstlich, also dass ihr euch da wirklich vieles ersparen könnt, was dann auch natürlich immer mit Kuren, mit Reha, also mit viel Zeitaufwand. Jetzt in meiner Rolle als Arbeitgeber finde ich es natürlich toll, wenn die Leute das nicht brauchen. In der Rolle als Therapeut finde ich es gut, wenn die Leute nicht so viel Schmerzen haben oder so eingeschränkte Gelenke danach. Das heißt, auf die das dann auch verzichten müssen. In meiner Rolle als Familienmensch bin ich froh, wenn in der Familie keiner sowas hat. Also bleibt dran, haltet die Hüften beweglich, so gut es geht, damit ihr auch im Alter noch schmerzfrei bewegen könnt. Dann bei diesen Übungen sind oft auch die Knie schon mit drin. Es gibt eine schöne Übung für die Knie, wenn man das Bein nach hinten oben nimmt, wie die alte Dehnübung früher. Das heißt, man zieht den Fuß nach hinten hoch zum Po. Kann man im Sitzen, kann man im Stehen. Manche machen es heute im Knien. Am liebsten mache ich es auf beiden Beinen gleichzeitig. Das heißt, ich knie mich auf beide Beine. Und wenn ich dann den Oberkörper hoch mache, also ich setze mich nicht ab auf den Füßen, sondern ich bleibe auf den Knien und lege dann den Oberkörper leicht nach hinten. Und mit den Fußballern trainieren wir gerade, dass sie immer weiter nach hinten kommen, sodass eigentlich Ziel sein sollte, dass man ganz knapp über dem Boden sich halten kann. Bei Yoga gibt es Übungen, wo man sich ablegt, aber dann machen die Beine nichts mehr, dann sind die nur noch gedehnt. Also wir wollen dann schon in so einem Bereich bleiben, wo die extreme Kraft entwickeln müssen. Da kann man sich hintrainieren, am Anfang nicht übertreiben, fangt mit 5 oder 10 Grad an, wenn ihr beide Beine gleichzeitig machen wollt. Ansonsten tut es auch ein Bein, wenn man es hinten auf den Sofa legt oder auf einen Stuhl oder auf eine Treppe geht ganz gut. Da kann man dann schauen, wie man langsam das steigert, wie weit man nach oben geht mit dem Fuß. Wichtig ist immer dann den Fuß nach hinten drücken, dass die Kraft entwickelt wird. Okay, und die Beweglichkeit für die Füße, auch das kann man wunderbar im Sitzen. Einmal, wenn man den Fuß wieder nach hinten stellt, vielleicht unter den Stuhl sogar, passt auf, dass er keinen Oberschenkelkrampf kriegt. Wenn dann die Fußnägel auf dem Boden sind, dann drückt er die Fußzehen in den Boden rein. Dann wird das Sprunggelenk vorne überdehnt und der Fuß muss ein Krafttraining machen kann man schön mit beiden Füßen gleichzeitig kann man abwechselnd manchmal knackt es dann in den Zehen in den Gelenken da löst sich dann nur die Spannung am Gelenk mehr passiert da nicht das heißt da geht auch nichts kaputt man hat so Untersuchungen in, im Kernspind gemacht wenn man an dem Finger zieht und es knackt dann löst sich eine Luftblase dann war die Luftblase noch da aber das Knacken war weg also war so eine Theorie dass da Knallgas entsteht war hinfällig das kam im Spektrum der Wissenschaft ich meine es war letztes Jahr drin also auch da hat man dazu gelernt das scheint sich nur eine, eine Spannung am Gelenk, eine Adhäsionskraft zwischen zwei glatten Gelenkflächen mit Flüssigkeit, wenn man es auseinanderzieht. Dann löst sich die Spannung, also nichts Schlimmes. Dann drückt ein bisschen mit dem Fuß, das entspannt vorne an der Schienbeinkante und am Sprunggelenk vorne. Wenn er den Fuß dann umdreht und nach hinten stellt, sodass die Zehen aufstehen hinten, dann drückt er die Zehen bisschen runter und krallt in, in Richtung Boden. So könnt ihr das Sprunggelenk dann nach vorne beweglicher machen. Gleiches gilt für die Seiten, man knickt den Fuß so ein bisschen zur Seite ab, wie wenn man umknickt und drückt leicht mit der Fußkante unten auf den Boden. Das ist dann für die äußeren Muskeln. Macht es bitte nicht nach einer frischen Verletzung. Und das andere wäre dann, dass man den Fuß nach innen knickt. Das heißt, ihr stellt ihn nach außen weg und knickt nach innen ab und drückt dann den Fuß nach innen auf den Boden. Und es geht immer darum, dass man die vier Richtungen vom Gelenk benutzt, Aufdehnung und Kraft gleichzeitig. Das macht euch beweglicher, stärker und auf die Dauer, auf die Jahre können die ganzen Bandstrukturen, Kapselstrukturen und Gelenke mit umbauen, sodass ihr dann immer geschmeidiger werdet, je älter ihr werdet. Und nicht, wie bisher üblich, unbeweglicher, mehr Schmerzen in so einen Teufelskreis reinkommt, dass man dann immer weniger Lebenslust entwickelt, sondern genau andersrum. Beweglicher, mehr Spaß, mehr Lebenslust, mehr Beweglichkeit, weniger Behandlungen. Und das soll Ziel sein. Dafür hoffe ich jetzt, dass ihr aus dieser Episode was mitnehmen könnt. Wünsche euch wieder viel Spaß beim Übungen machen. Falls ihr gute Ideen habt, wo wir noch ein Video drehen könnten, was euch noch fehlen würde zum Thema Beweglichkeit, gerne Anregungen schicken. Die Adressen sind auf der Website. Und dann euch eine gute Restwoche und viel Spaß. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,